0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah biopsikologi Kali ini kita memasuki pertemuan terakhir ya. nah Pada pertemuan terakhir ini, saya ingin membahas mengenai biologi gangguan psikiatrik dan neurodevelopmental. Nah, di sini kita akan menarik hubungan antara apa yang sudah kita pelajari mengenai saraf, mengenai fungsi dan struktur otak, serta aplikasinya di dalam uh, ilmu psikologi. khususnya mengenai abnormalitas atau gangguan psikologis nah sebelum saya masuk nih ke apa namanya ke dalam materi saya hari ini eh, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu gangguan psikologis nah gangguan psikologis didefinisikan di dalam uh, DSM maupun BPDGC sebagai kondisi yang dikarakterisasi oleh gangguan klinis yang signifikan pada fungsi kognisi regulasi emosi atau perilaku yang mencerminkan disfungsi psikologis biologis atau perkembangan yang tidak wajar dan tidak dapat diterima secara budaya Nah, jadi artinya uh, gangguan psikologis ini ada uh, dikarakterisasi dengan disfungsi atau ketidakberfungsian baik secara psikologis, biologis maupun secara perkembangan. Nah, selain itu ada juga kriteria ketidakwajaran atau apa kriteria di mana gangguan itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara budaya. Oke, jadi apa namanya? Ada dua di sini, yang pertama adalah disfungsi, kemudian ada yang namanya ketidakwajaran. ketidakwajaran dan ketidak dapat diterimaan secara budaya. Nah ketidakwajaran di sini biasanya kita akan merefer pada uh, probabilitas statistik. Apakah terlalu di kanan atau terlalu di kiri? Itu dua-duanya sama-sama abnormal. Jadi uh, dengan perspektif ini uh, apa namanya? Bukan hanya yang di kiri saja. normal itu tetapi juga yang di kanan contohnya IQ Iq rata-rata itu 100 IQ di bawah rata-rata itu tidak normal IQ di atas rata-rata itu juga tidak normal Oke okay. maka kemudian uh, di sini kita juga perlu uh, jadi uh, perspektif di dalam memandang abnormalitas itu uh, ada 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 bermacam-macam dan luas sekali Nah di sini kita Uh, apa namanya, perlu memahami terlebih dahulu apa itu gangguan psikologis secara uh, benar sebelum kita masuk mengenai uh, bahasan mengenai gangguan psikologisnya itu sendiri oke, okay. tetapi nanti uh, saya akan lebih memfokuskan gangguan psikologis di sini dalam definisinya sebagai disfungsi atau, atau tidak, ketidak berfungsian secara psikologis <tuh> nah Eh, apa namanya apa sih yang kemudian menyebabkan eh, kemunculannya gangguan psikologis nah eh, di sini ada tiga faktor eh, yang kemudian kita ketahui sejauh ini yaitu ada keterlibatan faktor biologis faktor psikologis dan faktor sosiokultural alias nanti kita akan mengenalnya sebagai model biosikososial oke jadi eh, biologis kita sudah tahu dari mempelajari di mata kuliah biosikologi ini ternyata eh, fungsi Fungsi-fungsi psikologis manusia itu banyak, eh, hampir semuanya itu terjadi di otak. Dan maka kemudian karena otaknya adalah eh, bagian atau organ dari tubuh kita alias bagian dari tubuh biologis kita, maka faktor biologis di sini akan eh, bermain atau memiliki peranan yang cukup besar juga. Kemudian ada faktor psikologis, nah seperti stres, pengalaman stres, trauma dan lain sebagainya itu memiliki e, peran juga di dalam membentuk gangguan. Begitu juga faktor sosiokultural alias faktor lingkungan di sekitar kita. Nah dengan mengintegrasikan ketiga faktor inilah kita dapat memahami gangguan psikologi secara lengkap. Nah e, apa namanya? Contoh, <tuh> contohnya biologis ini adalah faktor keturunan. faktor medis, kerusakan otak atau paparan uh, stimulus lingkungan yang bisa uh, apa namanya menyebabkan gangguan. Nah, kemudian kalau secara psikologis ada uh, gangguan disebabkan karena trauma atau karena proses belajar, misalnya karena perilaku yang dipelajari menja uh, itu menjadi uh, gangguan yang menjadi gangguan psikologis. Contohnya adalah uh, apa namanya? perilaku conduct disorder. Contohnya adalah gangguan gangguan perilaku berupa kemudian perilaku yang melawan perilaku melawan perilaku yang tidak bisa men menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini sedikit banyak dipengaruhi karena faktor belajar alias di waktu e, masa kanak-kanaknya tidak kemudian diluruskan sehingga kemudian seiring dia menjadi seorang remaja e, tumbuh dari masa kanak-kanak akhir menjadi seorang remaja muncul menjadi e, conduct disorder nah itu salah satu contoh saja, kemudian eh, ada yang dikatakan sebagai persepsi yang terdistorsi serta cara berpikir yang kurang tepat. nah ini adalah eh, proses psikologis yang sangat khas sekali. nah eh, apa namanya? kemudian adalah sosiokultural, di mana kemudian eh, gangguan psikologis muncul karena adanya masalah pada relasi sosial, dikarenakan eh, adanya masalah pada relasi sosial, relasi dekat, misalnya pembiaran. atau abuse dari orang tua. Nah, ini uh, memiliki kontribusi terhadap gangguan psikologis. Uh, apa namanya, masalah pada relasi extended juga termasuk dengan, kalau di Indonesia karena kita hidup di negara yang sangat interconnected, uh, apa jaringan sosialnya, maka uh, relasi extended seperti dengan keluarga extended, seperti om, tante, serta kemudian pada teman-teman, teman-teman uh, dekat kita, Nah, ini kemudian juga eh, permasalahan pada hal tersebut dapat menyebabkan eh, apa namanya gangguan psikologis. Begitupun nanti adanya ketidakstabilan politik serta diskriminasi ini pun juga bisa berkontribusi. Nah, jadi eh, banyak sekali faktor-faktor yang kemudian eh, menyebabkan gangguan psikologis. Jadi tidak hanya satu faktor saja. Nah, ini yang Nah, ini yang perlu dipahami nanti ketika teman-teman eh, mempelajari materi kali ini. Nah, materi kali ini kita akan sangat fokus kepada eh, memahami gangguan psikologis dari perspektif biologi. Nah sementara psikologis dan sosiokultural ini nanti akan dibahas di mata kuliah-mata kuliah yang lainnya. Nah jadi eh, pada pada eh, pertemuan ini kita akan bahas dari sisi biologis. Nah eh, sehingga kemudian teman-teman tidak bisa kemudian eh, memahami oh hanya faktor biologis saja. Oh tidak ada ada berbagai macam eh, faktor di eh, dalam gangguan psikologis yang menyebabkan kenapa muncul gangguan. Jadi tidak hanya biologis, kita ada biologis, psikologis, dan sosiokultural. Oke, okay, eh, apa namanya? Di dalam memahami gangguan psikologis juga kita eh, perlu memahami apa itu diatesis stress model. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kemudian eh, apa? Memahami, dalam memandang gangguan mental eh, dan dengan perspektif biosikososial, alias adanya interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Nah, dalam menelaah gangguan mental ini perlu dipahami juga. dengan kacamata diatesis stress model apa itu diatesis stress model diatesis adalah predisposisi atau kondisi bawaan yang menempatkan individu pada resiko gangguan. jadi diatesis ini adalah, e, ya istilahnya kalau mau dibilang bakat, ya bakat e, apa namanya kondisi yang sudah ada inherent melekat di dalam diri kita kalau mau dibilang bakat bawaan, ya bakat bawaan yang ada di dalam diri kita yang menempatkan Kita pada posisi yang lebih rentan ketimbang teman-teman kita, ketimbang orang lain untuk e, mengembangkan gangguan. Nah, jadi e, diatesis ini adalah e, resiko yang sudah kita bawa. Nah, maka kemudian e, adanya diatesis, adanya e, apa kondisi bawaan atau kondisi yang sudah e, apa namanya melekat pada diri kita, ini e, ditambah adanya stres. atau kondisi negatif, atau tekanan dari lingkungan, maka kemudian eh, akan menjadikan kita beresiko mengembangkan gangguan. Jadi, diatesis, adanya diatesis ditambah stres, terjadilah resiko mengembangkan gangguan. Hanya saja di dalam kita membahas mengenai diatesis stres model, tidak bisa terlepas dari dua hal, yaitu faktor protektif dan faktor resiko. nah faktor protektif ini adalah faktor-faktor yang bisa melindungi kita dari mengembangkan gangguan psikologis. nah di sini uh, ada orang yang memiliki diatesis dan stres yang tinggi, tetapi karena adanya faktor protektif seperti misalnya keluarga yang hangat, kemudian teman-teman yang lingkungan sosial yang suportif, uh, citra diri yang baik, nah ini kemudian dia tidak develop disorder alias uh, walaupun memiliki diatesis dan Uh, berada di dalam stres yang tinggi tetapi karena uh, memiliki faktor-faktor protektif tadi dia tidak uh, mengembangkan gangguan, Ad, tetapi kebalikannya ada juga faktor-faktor resiko faktor-faktor uh, resiko uh, apa namanya dimana diri kita memiliki contohnya adalah Keluarga, keluarga yang tidak suportif lingkungan pertemanan yang apa, toxic misalnya nah ini, apa kita memiliki diatesis, ada stres yang rendah sekalipun, kita memiliki kans untuk mengembangkan disorder, nah jadi bedanya disitu, dengan adanya faktor protektif, itu akan melindungi kita resiko, itu justru akan membuka kita memaparkan kita terhadap resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan Nah, eh, apa namanya, gangguan eh, memahami hal tersebut, sekarang kita akan masuk ke dalam eh, bahasan kita di materi hari ini. Nah, saya ingin membahas yang pertama adalah gangguan neurodevelopmental. Nah, gangguan neurodevelopmental adalah gangguan yang muncul ketika eh, lahir sampai dengan masa kanak-kanak atau remaja awal. Nah, bagaimana? Eh, Gangguan neurodevelopmental karena namanya ada development ya ini akan sangat berhubungan dengan proses mulai dari proses konsepsi hingga kelahiran terutamanya pada masa e, pranatal. Jadi gangguan neurodevelopmental yang akan saya bahas di sini nanti akan saya fokuskan kepada e, apa namanya gangguan-gangguan pada masa pranatal. Nah walaupun sebenarnya e, gangguan pada Gangguan neurodevelopmental ini akan berbicara mengenai tiga, tiga aspek, tiga hal, tiga resiko Yang pertama adalah resiko pranatal alias resiko yang muncul Resiko yang dapat muncul atau mengancam proses perkembangan fetus atau janin di dalam rahim Nah kemudian ada juga resiko saat proses partus atau proses kelahiran Baik secara vaginal maupun kelahiran secara SC atau cesar Nah eh apa namanya jadi memang kemudian di dalam proses partus ini ada ada hal-hal yang dapat me menyebabkan eh, apa namanya gangguan neurodevelopmental seperti misalnya hipoksia dan lain sebagainya Nah eh, kemudian adanya resiko postnatal atau resiko-resiko yang muncul nanti setelah proses kelahiran Nah, nah, tetapi utamanya nanti kita akan fokus kepada gangguan neurodevelopmental ini pada uh, resiko prenatal. Tetapi nanti uh, saya juga akan memperkenalkan juga beberapa gangguan yang kemudian biasanya muncul uh, pada masa postnatal juga. nah eh, apa namanya kenapa kemudian kita memahami atau mempelajari gangguan neurodevelopmental atau gangguan perkembangan ini secara eh, khusus nanti kan teman-teman juga ada mata kuliah tentang gangguan perkembangan ya nah eh, karena jika nanti tidak tertangani ada resiko mengganggu adaptasi pada masa dewasa jadi eh, apa namanya gangguan perkembangan karena dia itu terjadinya di awal perkembangan maka eh, jika tidak tertangani di masa kanak-kanak Ini akan terbawa nanti sampai masa dewasa. Nah, ini yang kemudian uh, penting kita untuk mendeteksi dan menangani secara uh, lebih dini. Nah, uh, memang kemudian pada akhirnya gangguan neurodevelopmental ini uh, menjadi salah satu jenis gangguan yang paling mendapat perhatian. Mungkin Anda sudah mendengar gangguan seperti ADHD, gangguan seperti autisme. Nah, itu uh, merupakan bahasan di dalam gangguan neurodevelopmental. Nah jadi, eh, tetapi prinsip utama di dalam kita mempelajari eh, gangguan neurodevelopmental adalah yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi kita tidak bisa menarik eh, menarik dari, oh kondisi orang dewasa seperti ini, maka kondisi anak-anak seperti ini. Oh tidak bisa. Kita harus memahami anak-anak sebagai individu yang, atau tahapan yang unik alias memiliki dinamikanya sendiri. Nah prinsip yang kedua di dalam memahami gangguan neurodevelopmental adalah semakin dini terdeteksi maka akan semakin baik prognosis atau uh, trayektori kedepannya. Nah uh, apa namanya? Saya di sini akan fokus kepada dua gangguan terutama pada masa prenatal yaitu adalah uh, FASD atau fetal alcohol spectrum disorder dan uh, uh, apa namanya kelahiran prematur. Nah, fetal alcohol spectrum disorder. Kemarin e, ketika membahas tentang perkembangan otak ini juga sempat saya singgung sedikit mengenai FASD ini. Nah, FASD ini adalah kondisi fisik dan e, neurodevelopment yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol yang melebihi standar oleh ibu ketika hamil. Nah, Uh, apa namanya karena namanya adalah spektrum fetal alkohol spektrum artinya ada banyak jenis uh, gangguan di dalamnya seperti halnya uh, autisme spektrum uh, fetal alkohol spektrum ini juga ada uh, apa namanya sub-sub gangguannya seperti fetal alkohol syndrome, partial fetal alcohol syndrome, alcohol related neurodevelopmental disorder uh, serta alcohol related birth defect. Nah ini masing-masing memiliki spektrum perilakunya spektrum permasalahan perilaku serta psikologisnya tersendiri nah apa namanya konsumsi alkohol yang diketahui mengakibatkan FAS, ini kemarin sudah kita bahas bahkan se, apa namanya bahkan alkohol dua setengah persen alias 50% dari lima bir kaleng sudah kemudian eh, apa namanya bisa memunculkan simptom ringan jadi ibu-ibu eh, terutama ibu-ibu yang sedang hamil ini jangan mengkonsumsi alkohol sama sekali karena eh, apa namanya ini dapat mengakibatkan eh, gangguan kepada eh, bayi eh, kepada perkembangan janin nah termasuk alkohol-alkohol yang tidak kita sadari jadi hati-hati seperti tape dan lain sebagainya hindari dulu ketika hamil nah Uh, apa namanya ya memang kemudian kita ada namanya toleransi alkohol sangat bervariasi tapi uh, ada baiknya selama 9 bulan tidak perlu mengkonsumsi alkohol sama sekali nah kons konsumsi alkohol oleh ayah sebelum konsepsi alias kemudian uh, apa namanya uh, sebelum proses uh, terjadinya pertemuan antara sperma dengan sel telur ini juga akan berpengaruh karena ini akan mempengaruhi kualitas dari sperma ayahnya oke okay. nah secara fisik eh, apa namanya eh, ada tanda-tanda khas eh, dari fetal alcohol spectrum disorder ini terutama FAS atau fetal alcohol syndrome yang pertama adalah perkembangan fisik di mana eh, perkembangan fisiknya terhambat eh, di mana ini eh, seperti berat dan panjang anak yang mengalami FAS ini eh, lambat alias kemudian eh, apa namanya tidak tidak berkembang sebaik anak-anak yang lainnya. Kemudian ada juga karakteristik wajah yang khas seperti misalnya lekukan mulut atas ini. Anda kalau memegang apa namanya mulut Anda di atas mulut di bawah hidung ini ada lekukan. Itulah yang namanya filtrum. Nah pada pada anak dengan FAS lekukan mulut atau filtrum ini datar, alias tidak ada. Nah kita bisa lihat di dua gambar ini. Lakukan e, mulutnya tidak ada. Oke, okay. nah semakin e, semakin datar e, semakin datar lakukannya semakin tinggi paparan alkoholnya. Kemudian e, tanda khas yang kedua adalah bibir atas atau vermilion yang menipis. Semakin tipis semakin tinggi paparannya. Ini juga terlihat sekali di gambar e, di gambar di samping, di mana bibir atasnya itu sangat tipis sekali. Oke, okay. nah di mana nggak nggak proporsional dengan bibir bawahnya. Nah, matanya kecil, e, bukaan mata atau lebar mata berkurang. Oke, okay. ini yang juga menjadi tanda khasnya. Tapi yang paling paling kelihatan adalah memang di mulut ini tadi. Oke, okay. apa namanya? <tuh> Secara struktur, e, alkohol ini akan mengganggu proses migrasi dan organisasi sel. Nah, di mana kemudian kemarin sudah kita sebutkan, ternyata e, apa namanya? Alkohol ini bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan agenesis corpus callosum atau agenesis anterior commissure. Corpus callosum dan anterior commissure ini semua anterior commissure ini adalah apa namanya jembatan yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan kita, yang menjadikan otak kiri dan otak kanan kita bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, terjadinya agenesis uh, corpus callosum uh, dan atau anterior commissure ini mengakibatkan uh, kondisi uh, di mana terjadi diskordinasi antara otak kiri dan otak kanan. Nah, uh, apa namanya? Kita juga kita kita tahu di bahasan kemarin di buku juga ada bahasan mengenai Uh, split uh, split brain uh, kondisi yang disebut dengan split brain dimana kemudian uh, kita tidak mengenali bagian dari tubuh kita, karena bagian dari tubuh kita dikontrol oleh bagian otak yang berbeda, bagian tubuh sebelah kanan dikontrol otak kiri, bagian tubuh sebelah kanan di, uh, di, uh, dikontrol otak, oleh otak kiri kemudian bagian tubuh sebelah kiri dikontrol oleh otak kanan jadi ada persilangan nah dampaknya ketika tidak bisa berkomunikasi ya tidak bisa men mengenali. Okay. tidak bisa mengenali bagian tubuhnya sendiri. Itu yang itu kondisi yang parah. Nah, eh, apa namanya? Ada juga agenesis olfactory bulb Pak, sehingga kemudian menyebabkan dia tidak bisa membaui karena eh, bulbus olfactory ini adalah eh, organ yang utama akar dari saraf-saraf pembau. Kemudian ada namanya cerebral hipoplasia. Jadi eh, ada jarak anta, eh, antara antara eh cerebrum dengan bagian otak yang lainnya seperti cerebellum, pons dan batang otak. Jadi ada jarak. Terhubung tetapi harusnya ini kan penuh. Tetapi pada kondisi cerebral hipoplasia, ini terjadi eh, apa namanya? adanya jarak alias pengecilan di cerebrum. Ada juga kondisi eh, microcephaly di mana kepalanya kecil. Kemudian ada kondisi spina bifida juga. Ini juga bisa khas sekali pada FASD di mana perkembangan saraf Tulang belakangnya tidak uh, tidak berkembang secara normal, di mana seharusnya dia berada di dalam, saraf tulang belakang itu berada di dalam. Pada kondisi spina bifida, ini uh, sarafnya menjorok keluar seperti tumbuh seperti daging. <tuh> nah, inilah tanda-tanda uh, khas pada FASD. Nah, Permasalahannya pada SD eh, baik secara fungsional maupun neurologis, ini semua-semua, eh, apa namanya, karena <tuh> prinsipnya sudah terjadi gangguan pada struktur, <tuh> maka kemudian secara fungsi pun juga akan terganggu. Seperti misalnya ada defisit pada IQ, gangguan pada fungsi kognisi seperti eh, memori, perhatian, eh, kemudian juga bisa membawa pada gangguan fungsi eksekutif eh, sehingga perilakunya tidak terkontrol. tidak bisa membuat decision making yang baik, tidak bisa membuat decision atau keputusan yang baik, e, gangguan pada bahasa, gangguan pada kontrol impuls dan gangguan sosial. Jadi bermacam-macam sekali. Nah, berikutnya adalah gangguan neurologis. Ini juga bisa mengakibatkan permasalahan seperti epilepsi, gangguan motorik halus, gangguan pendengaran neurosensori, gangguan gaya belajar, eh, gangguan gaya berjalan serta koordinasi mata otot yang buruk. karena kalau di semata otot tuh oh, apa sangat dibutuhkan untuk belajar ya. Anda melihat, Anda mencatat ini eh, apa namanya sangat dibutuhkan. <tuh> Oke. Okay. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang umum ditemukan kepada pada anak dengan eh, FASD. Nah, berikutnya <tuh> adalah eh, gangguan apa yang disebut dengan prematurity atau prematur Prematur adalah kondisi kelahiran bayi dengan gestational age atau usia-usia kehamilan di bawah 37 minggu atau di bawah setengah bulan. Nah, selain eh, ketidakmatangan secara eh, usia kandungan, ini juga eh, prematur ini juga termasuk anak dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, eh, simptom kelahiran prematur Uh, ini ditandai dengan adanya kontraksi uterus dengan periode di bawah 10 menit dan keluarnya ketuban sebelum uh, di bawah uh, 37 minggu itu. Nah, uh, bayi dengan kelahiran prematur lebih rentan mengalami hambatan perkembangan, kemudian kondisi seperti CP atau cerebral palsy, uh, masalah dalam penglihatan dan pendengaran, serta masalah-masalah uh, psikologis lainnya. nah, resiko tersebut akan semakin besar bila bayi lahir lebih awal lagi jadi, eh, apa namanya di bawah 37 minggu ada juga yang lahir eh, di 35 minggu eh, atau 7 bulan eh, serta, eh, apa namanya di bawah-di bawah 7 bulan pun juga banyak nah, ini, eh, apa namanya gangguan eh, atau kelahiran semakin eh, muda usia kehamilan semakin tinggi resiko permasalahannya nah, faktor resiko kelahiran prematur ada banyak, seperti misalnya ibu mengalami diabetes, tekanan darah tinggi, kehamilan lebih dari satu bayi atau kembar kelebihan atau kekurangan berat badan ibu, infeksi vaginal kebiasaan merokok, serta permasalahan-permasalahan lainnya termasuk di sini adalah usia ibu di bawah atau di atas 4. di bawah 18 tahun atau di atas 40 tahun. Jadi usia kehamilan yang ideal itu memang usia 18 sampai eh, apa? 40 tahun. Nah, kondisi berikutnya yang kemudian jadi resiko prematur adalah kondisi yang disebut dengan preeklamsia atau tekanan darah tinggi eh, serta teradanya albumin di dalam urin serta terjadi disfungsi organ atau gangguan organ pada ibu. Nah ini adalah kondisi yang disebut dengan preeklamsia. Nah ada juga uh, kondisi yang disebut dengan eklamsia, di mana ada gejala preeklamsia ditambah serangan kejang grand mal atau uh, kejang yang nampak seperti uh, apa namanya orang tubuhnya bergetar itu. Nah. ini sudah kondisi yang disebut dengan eklampsia nah, preeklampsia dan eklampsia dapat mengakibatkan kontraksi uterus lebih awal uh, sehingga kemudian bisa memicu kelahiran nah penyebab dari ke kelahiran prematur ini sampai sekarang masih belum diketahui kenapa ada gangguan prematur uh, kenapa ada kelahiran prematur karena uh, kita hanya tahunya adanya faktor resiko ini tetapi penyebab pastinya itu belum diketahui atau idiopatik. nah faktor-faktor resiko yang uh, merupakan pola, uh, tadi yang saya sebutkan tadi merupakan pola-pola yang teramati dari kasus-kasus kelahiran prematur yang ada biasanya uh, terkelahiran prematur terjadi pada ibu yang memiliki kondisi tersebut nah uh, apa namanya selain itu juga ada uh, kelahiran prematur karena kondisi lain seperti uh, apa namanya infeksi baik infeksi sistemik yang mempengaruhi seluruh bagian tubuh ibu, e, kemudian infeksi lokal di salah satu area saja, terutama biasanya di area e, rahim atau di area vagina. Kemudian ada korioamnionitis itu juga e, bisa memicu terjadinya kelahiran, yaitu koreoamniotis e, ini adalah infeksi pada cairan amnion atau infeksi pada cairan ketuban. Kemudian ada juga penyebabnya lain adalah hidramnios, atau kebanyakan ketuban. Oke, cervix yang tidak kompeten, alias cervixnya tidak kuat, untuk kemudian menyokong e, bayi, pertumbuhan bayi, kemudian distorsi atau anomali uterus, e, kemudian ada abnormalitas prase, placenta, baik abruptio plasenta dan previa placenta. Abruptio plasenta ini adalah kondisi pemisahan antara plasenta dengan fetus. Uh, sementara previa placenta adalah kondisi plasenta menutupi eh uh, apa namanya? menutupi menutupi jalan lahir alias menutupi uh, apa namanya? pembukaan uh, pembukaan bawah dari uterus itu tertutupi oleh plasenta sehingga bayi tidak bisa uh, apa namanya? tidak bisa keluar. Nah, uh, apa namanya? anomali fetus Dehidrasi dan riwayat kelahiran prematur dan riwayat aborsi ini juga bisa mengakibatkan uh, kelahiran prematur. Nah, Prevalensi dan resiko kelahiran prematur di Indonesia ini masih cukup tinggi, karena 12% bayi di Indonesia itu lahir prematur. Indonesia merupakan urutan kelima negara dengan kelahiran prematur terbanyak dan merupakan salah satu penyumbang angka kematian bayi di Indonesia. Jadi kelahiran prematur ini e, merupakan salah satu penyumbang terbesar ang angka kematian bayi. karena apa? karena kemungkinan bayi hidup itu akan menurun seiring dengan e, semakin mudanya usia kehamilan. Pada usia 25 minggu, e, kalau kita bagi 4 yaitu sekitar 6 bulanan. 6 bulanan, e, kelahiran 6 bulan e, di usia kehamilan 6 bulan ini memiliki kans atau e, apa namanya? persentase kemungkinan hidup bayi 72%. Di bawah e, 25 minggu semakin kecil lagi 24 minggu atau lima setengah bulan e, ini 55 persen 23 minggu 26 persen 22 minggu 6 persen jadi semakin kecil e, apa namanya semakin kecil e, kemungkinannya hidup nah kemungkinan hidup tanpa ada gangguan perkembangan lebih kecil lagi dari e, prosentase yang disebutkan itu tadi nah Karena apa ya, ini adalah kondisi bayi lahir prematur Ini adalah bayi prematur, baik tidak matang usia kehamilannya maupun berat badan lahir rendah Ini berat bayi di bawah 1 kilo itu sangat umum sekali ditemukan Anda bisa melihat di sini berat bayinya sangat kecil sekali Bahkan satu kantung gula 1 kilo aja lebih berat ketimbang bayi tersebut Nah ini saudara-saudara Apa namanya? Uh, selain selain usia kehamilan uh, berat badan bayi itu juga menjadi penting karena uh, pada usia kehamilan 37 minggu ke atas uh, berat bayi normal itu berada di kisaran dua setengah kg sampai uh, apa namanya tiga setengah kilo itu 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 wajarnya uh, berat badan bayi lahir nah di bawah itu uh, apa namanya di bawah itu bisa Menjadi kelahiran berat badan bayi rendah, berat badan bayi lahir rendah, nah atau BPLR. Nah, apa namanya, kondisi BPLR ini juga disebut sebagai kondisi dismatur atau kondisi prematur. Nah, <tuh> kenapa kemudian, apa namanya, bayi yang lahir sebelum 37 minggu, terutama semakin di bawah uh, 27 minggu itu semakin tidak viable atau kemudian akan terjadi resiko kematian bayi yang lebih tinggi. Ini berkaitan dengan uh, kematangan otak. Karena kita tahu bahwa kemudian otak manusia uh, itu akan mengalami proses maturasi di dalam uh, apa namanya di dalam rahim. Jadi ketika sudah keluar, ketika sudah keluar dari rahim ketika uh, sudah dilahirkan proses uh, perkembangan otak akan berhenti. Berhentinya apa? Uh, berhentinya hanya akan terjadi uh, proses akan terjadi hanya akan terjadi proses sinaptic pruning saja, tinggal uh, mem mem memangkas proses sinapsis serta membuat proses membuat hubungan sinapsis baru. Tetapi uh, apa namanya? proses migrasi, mielinasi dan lain sebagainya itu sudah uh, berhenti ketika seorang uh, dilahirkan. Seperti yang sudah kita pelajari dulu di uh, apa namanya? perkembangan uh, otak di materi-materi awal. Nah, uh, apa namanya? ini kita, kita melihat sendiri. Tadi kan Di sini dikatakan pada usia 25 minggu itu 72%. Ya kita lihat saja otak ketika masa 20 ada sang ada perbedaan besar antara otak eh, apa namanya bayi yang lahir usia 24 minggu dengan usia 27 minggu. Di mana di sini lekukan-lekukannya itu sudah semakin kentara. Adanya lekukan ini artinya kan ada kepadatan sinapsis, ada kepada kepada kepadatan hubungan di situ serta eh, apa namanya eh uh, kemat, uh, kematangan, kematangan fungsi yang lainnya sehingga kemudian ketika uh, dia lahir sebelum uh, di atau di bawah usia 25 minggu ini kemudian semakin tidak viable karena otaknya sendiri belum matang. Karena otak ini adalah uh, tempat di mana uh, apa namanya semua proses psikologis itu terjadi, baik fisik maupun psikologis itu terjadi, maka ketidakmatangan otak maka uh, terjadi ketidakperfungsian Oke, seperti itu. Nah, eh, ketika membahas mengenai pre ke, prematur secara psikologis terutama, pertanyaannya adalah akankah ada gangguan perkembangan dan proyeksi permasalahan untuk ke depannya? Nah, eh, berdasarkan hasil-hasil studi menunjukkan bahwa, Ada gangguan perkembangan yang terasosiasi dengan kondisi prematuriti. 10% anak prematur memiliki gangguan berat, 50-70% memiliki kondisi-kondisi di bawah ini. Nah, seperti misalnya prestasi akademik yang lebih rendah. Uh, sebesar 7,2 sampai 11,4 poin lebih rendah dibanding teman-teman sebayanya permasalahan perilaku ini sangat umum sekali ditemukan kepada, uh, dalam anak, uh, pada anak prematur uh, baik permasalahan internalisasi maupun eksternalisasi Oke, okay. uh, dia juga memiliki resiko yang lebih tinggi uh, memiliki rasio 1 banding 2,64 uh, lebih tinggi dibanding teman-teman uh, sebayanya untuk didiagnosa uh, ADHD Kemudian ada defisit-defisit neuropsikologis yang mengakibatkan dia rentan dengan kecemasan dan depresi. Serta ada eh, apa namanya, kemungkinan dia mengalami tinggal kelas atau kemudian harus eh, mengambil eh, jalur pendidikan khusus karena untuk mengakomodasi kesulitan-kesulitan secara kognitifnya tersebut. Ah, yang kemudian eh, gangguan perkembangan yang terasosiasi dengan prematurity. Nah eh, bahkan gangguan-gangguan ini juga nampak pada anak prematur dengan IQ yang normal sekalipun. Oke. Nah eh, apa namanya? Itulah gangguan-gangguan eh, pada masa prenatal. Nah kesimpulannya dalam menelaah permasalahan neuropsikologis perlu mempertimbangkan dua hal yaitu struktur dan fungsi otak. Nah, gangguan pada masa prenatal umumnya akan menyebabkan masalah di tingkat struktur otak, baik pada FASD maupun pada gangguan eh, kelahiran prematur, itu semua permasalahannya berakar pada struktur otak. Nah, kita tahu bahwa pada pada FASD itu ada eh, apa agenesis corpus callosum, agenesis anterior commissure, eh, mikrosefali, kemudian ada cerebral hipoplasia. Nah, itu eh, apa namanya? Itu kan sudah permasalahan pada tingkat struktur. Maka ketika strukturnya sudah bermasalah, maka eh, fungsinya jelas akan bermasalah. Sementara pada eh, masa pada kelahiran eh, apa preterm atau eh, apa namanya? Eh, gangguan eh, prematur, eh, gangguan kelahiran prematur. Ini eh, apa namanya? <tuh> strukturnya akan lebih permasalahan struktur otak ini lebih berkaitan dengan maturity atau kematangan uh, otak yang terjadi di uh, selama proses kehamilan. Ketika proses kelahiran terjadi, proses uh, perkembangan otak uh, mayoritas akan berhenti. Nah, e, ketika ada permasalahan di struktur otak, maka karena permasalahannya itu di struktur, ketika permasalahannya itu terjadi di struktur otak, maka kans untuk recovery akan semakin kecil. Intervensi akan lebih diarahkan untuk membentuk perilaku adaptif. Ya karena e, karena permasalahannya sudah pada struktur otak ya. Kita sampai teknologi yang ada sampai sekarang itu belum bisa me e, apa yang namanya istilahnya memperbaiki kerusakan atau memperbaiki uh, ketidakmatangan stru struktur otak tadi ya sudah yang bisa kita lakukan uh, sebagai seorang uh, apa namanya praktisi kesehatan mental nantinya adalah lebih diarahkan untuk membentuk perilaku adaptif dan meningkatkan kualitas hidup mereka itu yang bisa kita lakukan Oke sehingga kemudian uh, itu kenapa ketika terjadi kehamilan, Uh, apa namanya ada banyak hal yang perlu diperhatikan mulai dari kesehatan ibu, kesehatan janin, kesehatan lingkungan untuk mendukung perkembangan bayi tersebut. <tuh> Nah, berikutnya adalah gangguan pada masa postnatal. Nah, gangguan pada postnatal ini ada banyak sebenarnya. Nah, mulai dari uh, MR, ASD, Asperger, RETS, CDD, disleksia, diskalkulia, sampai dengan selektif mutism. Tetapi, saya uh, kalau ini saya bahas semua, nanti jadi mata kuliah gangguan perkembangan. Nah, saya ini akan membahas nanti hanya uh, beberapa aspek saja, seperti MR, ASD, ADHD, uh, apa namanya, yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Ya, kita masuk dulu pada bahasan yang pertama tentang retardasi mental atau MR. Nah, e, MR atau mental retardation adalah sebuah kondisi yang dikarakterisasi dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata, biasanya dengan IQ 70 ke bawah. Nah, e, apa? kurang lebih 1% dari seluruh populasi di dunia e, lahir dengan kondisi mental retardation. nah gangguan MR ini lebih umum ditemukan pada laki-laki karena apa ya kita tahu <coughs> kromosom e, kromosom yang bertanggung jawab e, untuk berko atau berkontribusi e, kepada e, tingkat inteligensi seseorang adalah kromosom X nah kita tahu kromosom X adalah kromosom yang didapat dari ibu karena e, apa namanya pada pada anak laki-laki uh, hanya ada satu pasang kromosom X dan satu pasang kromosom Y alias XY, maka kerusakan pada kromosom X akan mengakibatkan mental retardation. Nah, maka kemudian pada, uh, ini kenapa MR lebih umum ditemukan pada anak laki-laki. simply karena kromosom anak laki-laki uh, hanya memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Sementara pada anak perempuan uh, ada dua kromosom X alias XX. Ingat, perempuan XX, laki-laki XY. Oke yeah, seperti itu. Nah uh, karakteristik MR ini ada uh, dikarakterisasi dengan adanya gangguan fungsi kognitif mulai dari memori, bahasa, decision making, executive functioning dan lain sebagainya. Uh, kemudian ada juga uh, keterampilan sosial yang buruk, kesulitan dalam komunikasi, kesulitan dalam kegiatan bantu diri, uh, serta evaluasi diri. Nah ini sebenarnya nanti berkaitan dengan definisi inteligensi, tetapi intinya adalah uh, terdapat gangguan pada fungsi kognitif, uh, sosial komunikasi, dan bantu diri. Ini adalah tanda-tanda yang sangat khas pada MR. Nah, apa sih yang kemudian e, menyebabkan MR? Ini e, para ahli sebenarnya sudah e, berspekulasi, sudah kemudian e, memformulasikan beberapa teori tentang mental retardation itu sendiri. Nah, ya, teori yang pertama adalah teori MR sebagai kondisi bawaan. di mana kemudian e, MR ini biasanya ditunjukkan atau didahului dengan adanya kondisi yang disebut dengan venil ketonuria atau PKN, yang menyebabkan e, tumpukan fenilalanin yang menye menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Oke, okay. Kemudian e, selain dengan venil, e, kondisi venil ketonuria, ada juga, Uh, kondisi yang disebut dengan Tay Sachs Disease, di mana uh, bayi tidak memiliki enzim hexoaminase uh, A atau hex A, yang menyebabkan tumpukan lemak pada sel saraf, uh, yang menyebabkan degenerasi sel saraf dan kematian saraf. ini adalah Tay Sachs Disease, jadi berkaitan dengan uh, tumpukan lemak uh, pada sel saraf yang menyebabkan kerusakan dan kematian saraf. Nah, ini kemudian ada yang kondisi yang disebut dengan fragile X syndrome. Nah, kondisi yang disebabkan karena mutasi pada gen fragile X mental retardation 1 atau F, eh, apa FMR1 pada kromosom X. Oke, okay. eh, fragile X syndrome ini eh, ditandai dengan adanya peningkatan pada jumlah eh, pengulangan trinucleotide CGG karena ingat kondisi eh, apa namanya? struktur DNA ya. Oke. Okay. Eh, apa namanya? pengulangan trinucleotide CGC pada area 5 untranslated pada FMR1 eh, pada gen eh, pada gen FMR1 ini eh, apa namanya mengakibatkan kondisi MR. Nah, Fragile X syndrome ini merupakan salah satu eh, kontributor terbesar eh, apa namanya kontributor terbesar eh, adanya mental retardation atau kemunculan mental retardation. Kemudian ada juga, eh, apa namanya, kondisi yang disebut dengan trisomi 21, atau kondisi di mana ada pasangan ketiga di dalam kromosom nomor 21. Nah, ini yang kita kenal dengan kondisi yang disebut dengan Down syndrome. Oke. Nah, eh, ini adalah teori-teori eh, kondisi bawaan mengenai mental retardation. Nah, Uh, teori yang lain adalah dampak lingkungan seperti misalnya ada paparan radiasi zat berbahaya atau obat-obatan selama uh, proses kehamilan maupun perkembangan awal anak kemudian adanya malnutrisi ketika uh, hamil malnutrisi ibu ketika hamil ini maka kemudian uh, penting juga untuk memperhatikan gizi atau konsumsi ibu selama masa kehamilan okay. jadi ibu-ibu uh, apa namanya dan bapak-bapak juga nah, calon bapak-bapak di sini silahkan perhatikan besok uh, istri anda ketika hamil silahkan penuhi nutrisinya silahkan dipenuhi uh, semua uh, apa namanya zat-zat yang penting yang harus dikonsumsi supaya memastikan kehamilan atau perkembangan janin itu menjadi baik kemudian infeksi pada ibu uh, ketika masa pembentukan otak nah ini uh, apa namanya uh, kondisi seperti rubella serta toksoplasmosis ini juga bisa mengakibatkan Uh, apa namanya, kondisi MR uh, apa namanya, ini juga penting sekali karena uh, saya menemui ada kondisi di mana uh, ibu ini mengalami uh, infeksi uh, apa namanya, toxoplasmosis tetapi kemudian dia memaksakan uh, untuk tetap hamil yang terjadi adalah uh, ketika anaknya berkembang, akhirnya pun berkembang dengan uh, apa permasalahan atau defisit-defisit psikologis nah Ini yang kemudian uh, kita perlu untuk lebih sadar dengan kondisi kita sendiri. Nah, uh, apa namanya? Ibu-ibu terutama uh, yang akan hamil tolong cek dulu. Uh, cek cek kondisi-kondisi uh, apakah memiliki rubella, uh, toksoplasmosis ataupun penyakit-penyakit uh, yang lainnya yang bisa mengancam perkembangan janin. Jadi dicek dulu. Oke, okay, jadi jangan asal hamil, cek dulu sebelum hamil ya. Oke, kemudian eh apa namanya? ada juga kondisi anoksia eh, atau kemudian kondisi eh, bayi tidak dapat bernafas. Biasanya ini eh, kelahiran yang sulit atau complicated sehingga mengakibatkan kondisi ketika bayi sudah mulai bernafas eh di, 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 di mana kemudian bernafas dengan hidung itu eh, masih ada cairan-cairan seperti cairan cairan amnion yang eh, da, apa menghambat Nafasnya. Nah, karena kita tahu e, proses bernafas di dalam rahim itu dibantu dengan adanya tali pusar. Nah, tetapi ketika sudah proses kehamilan, bayi mulai bernafas menggunakan hidung. Nah, ketika kemudian terjadi kelahiran yang komplikated, e, apa namanya? Dimana kemudian jalur nafasnya bayi itu terhambat, e, mengakibatkan bayi tidak bisa bernafas dengan baik. Nah, ketika tidak ada tidak ada proses respirasi atau pernafasan, tidak ada suplai oksigen. maka kemudian otak uh, atau sel-sel saraf mulai mati. Nah, ini mengakibatkan kerusakan otak. Kemudian ada juga uh, trauma pada otak. Ini juga bisa mengakibatkan uh, kondisi mental retardation. FAS, kita sudah tahu. Uh, tadi, uh, apa namanya, fetal alcohol syndrome itu juga mengakibatkan uh, salah satu resikonya adalah uh, mental retardation. Kekurangan nutrisi atau malnutrisi pada 3 tahun pertama, termasuk kondisi stunting. Jadi, saudara-saudara, stunting ini adalah masalah yang juga relevan dengan psikologis. Eh, apa namanya? Kekurangan nutrisi, terutama pada 3 tahun pertama, dapat mengakibatkan menjadi resiko eh, mental retardation. Kemudian penanganan prenatal, serta minim stimulasi atau pembiaran dan eh, orang tua. penanganan prenatal adalah kondisi-kondisi uh, uh, atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa prenatal. Sementara minim stimulasi ini adalah di mana orang tua uh, orang tua membiarkan saja. Enggak bisa seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang belajar tentang psikologi perkembangan tahu bahwa anak ini tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau tidak distimulasi oleh lingkungannya. Oke, okay, anak itu bisa kemudian cerdas bawaannya, uh, tetapi ketika tidak ada stimulasi, uh, tidak ada dukungan, tidak ada stimulasi dari lingkungannya, terutama dari orang tua yang tidak akan berkembang. Termasuk dengan kondisi MR ini ternyata uh, salah satu uh, teorinya adalah uh, adanya minim stimulasi ini dapat mengakibatkan mental retardation. Oke, okay. <tuh> MR MR sendiri itu diklasifikasikan menurut BPDGJ3, itu diklasifikasikan berdasarkan uh, tingkatan IQ-nya. Nah, uh, mulai dari apa yang disebut dengan tunagra ringan ini IQ-nya 50-69 di skala Binet maupun Wechsler ya. Eh, apa namanya sedikit hambatan pada kematangan eh, sosial emosional kesulitan dalam pekerjaan sekolah yang tipikal keterlambatan bahasa tetapi masih bisa dididik dengan pendidikan khusus nah ini kondisi ya, apa yang disebut dengan tunagrahita ringan ini di kondisi yang disebut dengan mampu didik jadi anak dengan tunagrahita ringan ditempatkan di sekolah eh, dengan pendidikan khusus atau sekolah inklusi ini juga bisa eh, masih bisa menjalani proses pendidikan Nah, lebih uh, lebih rendah dari itu adalah kondisi tunagrahita sedang. IQ 35 sampai 49. Ini adalah kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Nah, kemampuan akademiknya sangat terbatas, keterampilan motoriknya terlambat, komunikasi dan keterampilan sosial sangat terbatas, bagian besar membutuhkan pengawasan sepanjang hayat atau se seumur hidup. Bisa melakukan kegiatan praktis sederhana di bawah supervisi, mampu masih mampu dilatih untuk rawat diri. Jadi Uh, untuk melakukan kegiatan basic untuk merawat dirinya sendiri, uh, makan, minum, di kamar mandi itu masih bisa, alias ini yang kondisi yang disebut dengan mampu latih. Tetapi untuk bekerja, untuk mengenyam pendidikan ini sudah agak sulit, okay. nah, uh, alias membutuhkan pendampingan atau pengawasan. Nah, eh, apa namanya, tunagrahita berat dengan IQ 20-34 ditandai dengan artinya perkembangan motorik buruk, kemampuan bahasa minimal, komunikasi terbatas, masih bisa dilatih dengan keterampilan rawat diri yang, rawat diri yang paling mendasar. Oke, okay. eh, apa namanya? di bawah itu di bawah 20 ini adalah eh, apa namanya kondisi tunagrahita sangat berat IQ di bawah 20 di mana keberfungsian sensori motor sangat minimal sangat terbatas kemampuannya untuk mematuhi atau memahami permintaan atau instruksi hanya mampu mengadakan komunikasi verbal yang belum sempurna dan membutuhkan perawatan intensif. Nah, ini adalah kondisi yang disebut dengan mampu rawat. Nah, tunagrahita berat ini tadi adalah itu yang di bawah 20 sangat beratnya turun ke daerah berat IQ 20 sampai 34 ini berada di tengah-tengah antara mampu latih dengan mampu rawat. Oke, jadi eh, apa namanya mampu latih atau mampu rawat ini perlu dievaluasi sesuai dengan eh, apa namanya tingkatan eh, kesulitannya atau tingkatan hambatannya. Nah. Uh, kondisi IQ di bawah 25 ini juga mengakibatkan uh, apa namanya usia harapan hidup yang rendah biasanya uh, apa namanya individu dengan IQ di bawah 25 alias sudah mendekati tunagrahita berat uh, sangat berat uh, ini uh, usia harapan hidupnya rendah juga Oke okay. itu adalah mental retardation nah uh, apa namanya? Untuk mendeteksi adanya uh, apa mental retardation atau kondisi yang dapat mengakibatkan mental retardation, maka penting untuk me, apa namanya, mendeteksi uh, kondisi yang berelevan dengan MR ini uh, sedini mungkin. Nah, untuk kondisi fenilketonuria atau PKN, dibutuhkan tes sesaat setelah lahir. Jika terdeteksi adanya PKU atau phenylketon uh, uh, apa phenylketonuria uh, maka kon, uh, gangguan dapat dimitigasi dengan asupan makanan khusus. Nah, akan tetapi kondisi selain PKU uh, seperti misalnya Tay Sachs disease, fragile X syndrome, trisomi 21 karena penyebabnya itu sudah di level genetik, maka kemudian tidak ada obat atau penyembuhan untuk MR. Akan tetapi Intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup tersedia. Oke. Nah, itu adalah, eh, apa namanya, itu adalah gangguan eh, retardasi mental. Nah, berikutnya adalah eh, pervasif developmental disorder atau PDD. Nah, pervasif developmental disorder adalah kondisi gangguan perkembangan yang ditandai dengan keengganan untuk merespon orang lain secara ekstrim, eh, gangguan dalam interaksi sosial, Kemudian juga ada tanda yang khas komunikasi yang tidak umum, respon yang tidak tepat pada lingkungan, serta perilaku yang repetitif, stereotipik, dan kaku atau terbatas, serta bersifat pervasif atau muncul dalam segala situasi. Oke, okay. <tuh> nah jadi intinya pervasif developmental disorder ini berkaitan dengan bagaimana ya, anak ini berhubungan dengan uh, lingkungan sosialnya. Ada gangguan antara uh, individu dengan hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya Oke, ini kita men mengenalnya dengan e, apa namanya PDD ini kita mengenalnya sebagai klasik autism ini yang paling sering sekali e, disebutkan atau Anda kenal kemudian ada kondisi yang disebut dengan Asperger atau CDD atau Childhood Disintegrative Disorder nah e, apa namanya, kita akan lihat karakteristiknya pada ASD Gangguan pada uh, ASD ini sangat dikarakterisasi dengan adanya gangguan dalam interaksi sosial, gangguan komunikasi, uh, serta adanya ketertarikan, aktivitas, serta perilaku yang terbatas repetitif dan khas. Nah, pada anak-anak dengan ASD ini, uh, ada perilaku-perilaku yang khas misalnya. Perilaku yang khas misalnya dia akan fokus kepada satu hal, dia akan fokus uh, misalnya... eh uh, dia akan dia akan kemudian uh, fokus mengerjakan satu hal dan tidak mau diganggu jadi dia ada permasalahan dengan uh, change in situation jadi perubahan dalam situasi itu dapat uh, menyebabkan uh, apa namanya dia merasa tidak nyaman nah uh, anak dengan anak dengan ASD ini biasanya eh uh, apa namanya akan fokus pada satu hal misalnya uh, dia sudah dia sudah terbiasa jam 6 bangun dan uh, bangun kemudian harus diikuti dengan eh, apa namanya mandi. Kemudian habis mandi makan, habis makan dia main. Nah, ketika kemudian diubah misalnya orang tuanya, "Yuk makan dulu." Oh, nggak mau dia. Oke, itu adalah eh, apa namanya eh, tanda repetitif yang khas terutama pada uh, kesehariannya. Kemudian di dalam bermain dia biasanya akan fokus. Misalnya di sini ada jam. Nah, dia akan fokus sama jam ini terus dan akan dimain-mainkan terus. Tidak mau di uh, apa namanya, tidak mau kemudian jamnya ini diambil. Uh, apa namanya? Ketika itu diambil akan terjadi uh, perilaku yang tidak nyaman. Biasanya ditunjukkan melalui menangis ataupun mengamuk. <tuh> Oke. Okay. Nah, eh, gangguan dalam komunikasi ini juga ditunjukkan dengan kesulitan untuk mempertahankan kontak mata. Nah, kontak mata dengan anak ASD ini sangat sulit sekali. Selain itu juga ada penggunaan bahasa yang, eh, apa namanya, penggunaan bahasa yang khas. Misalnya nih, eh, ada salah satu klien saya itu, eh, apa namanya, mengekspresikan ketidaksukaannya dengan satu kata, pepaya. Jadi kalau dia tidak suka, dia akan bilang pepaya. Nah, jadi ketika saya tanya, e, apa? main yuk pepaya, awal-awal ketika mendapatkan e, menangani klien ini saya kaget. Entang-entang kok, e, main dulu yuk, kemudian jawabannya pepaya. Ternyata tapi setelah saya mema mencoba memahami, oh ternyata itu adalah ekspresi ketidaksukaan. Oke, okay. itu cara komunikasi yang khas atau penggunaan bahasa yang khas dan tidak tepat. Oke, prevalensi eh, apa namanya? kemunculan ASD ini pada anak umum itu 1 banding 68. Eh, lebih umum ditemukan pada anak laki-laki dengan eh, prevalensi 1 banding 42 dan 1 banding 189 pada anak perempuan. Jadi memang kemudian ada pada anak laki-laki ini ASD lebih sering ditemukan. Nah, di eh, dinamakan spektrum karena memang kondisi eh, apa autisme ini sangat bervariasi sekali. Jadi ada kondisi yang disebut dengan severe autism di mana kemudian anak ini tidak bisa sama sekali membangun koneksi sosial, tidak bisa ber, apa namanya berkomunikasi dan membutuhkan apa namanya pendampingan dan dukungan yang hampir dikatakan 24 7. Nah, bahkan tetapi ada juga kondisi autisme yang disebut dengan HFA atau high functioning autism di mana ini Eh, apa namanya kondisi seperti ini ditandakan dengan ya anaknya memang masih mendukungan support tetapi eh, apa namanya tetapi dia masih bisa beradaptasi dengan lingkungannya bahkan sampai dewasa dia bisa eh, masih bisa beradaptasi dengan pekerja dan lain sebagainya itu adalah HFA nah jadi memang ada eh, spektrum spektrum simptomnya itu eh, beragam sekali itu kenapa kemudian kita eh, menyebabnya sebagai spektrum layaknya FISD tadi, karena spektrum simptomnya bervariasi apa namanya disebutnya pun sebagai spektrum disorder oke nah, apa namanya ini adalah salah satu ilustrasi, ini salah satu penelitian yang membandingkan bagaimana anak dengan autisme, dengan anak tipikal, itu me, apa namanya, melihat sebuah gambar atau sebuah film, nah Ini uh, riset ini menggunakan eye, track move, uh, eye tracking move, uh, eye movement tracker, uh, nah uh, apa namanya lias, uh, alat yang melacak pergerakan bola mata. Nah pada uh, anak tipikal uh, dia akan cenderung fokus kepada area-area di sekitar mata. Nah tetapi pada anak-anak uh, dengan uh, autism spectrum ini kemudian dia fokus pada area-area lain selain mata. Nah, begitu pun ketika dilihat bagaimana dia melihat sebuah film. Nah, ketika melihat sebuah film, ketika terjadi dialog, ini akan kita akan fokus kepada orang yang sedang berbicara. Baik di apa namanya? Baik di matanya maupun di apa namanya? wajahnya ya fokusnya di wajah. Tetapi pada anak dengan autisme dia akan tidak akan fokus kepada apa namanya? area-area tersebut. Dia hanya akan fokus kepada area-area yang tidak khas lainnya. Oke, seperti misalnya mulut, nanti dilihat ke bagian lain dan tidak fokus. Seperti itu. Ini adalah yang menggambarkan uh, bagaimana kemudian uh, apa fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, uh, Autism Spectrum Disorder sendiri ini masih uh, salah satu gangguan yang masih uh, dipelajari atau masih dicari penyebab-penyebabnya. Nah, ada yang menghubungkan uh, autisme dengan faktor genetik. Nah. keluarga yang memiliki riwayat anak dengan autisme memiliki probabilitas 5 sampai 10% memiliki anak anak laki dengan gangguan yang serupa. Jadi jika kakaknya itu autisme, maka adiknya punya resiko 5 sampai 10%. Oke, apa namanya? Hasil-hasil penelitian menunjukkan beberapa komponen seperti gen reseptor oksitosin Uh, kromosom 11 terutama 11p12 dan 11p13, uh, lengan kromosom 2q, 7q dan 15q serta mutasi pada gen SHANK123 ini yang menjadi uh, apa namanya menjadi uh, komponen biologis yang atau genetis yang pertanggungjawab uh, yang menyebabkan uh, kemunculan autism spectrum disorder itu sendiri. Jadi ada ada berbagai macam mulai dari uh, apa namanya mutasi pada gen reseptor oksitosin, uh, mutasi pada kromosom 11 dan P12 dan 13, dengan kromosom 2 q 7 q 15 q serta yang 123 ini. Oke. Kemudian e, faktor neurobiologis. Nah, pada e, anak dengan autisme ini ditandai dengan adanya pembesaran amigdala pada anak-anak. Nah, pembesaran amigdala ini mengakibatkan karena amigdala kita belajar e, kemarin amigdala berkaitan dengan emosi, emosi negatif terutama terutama kecemasan dan ketakutan. E, maka kemudian ketika terjadi pembesaran perilaku ke, e, rasa cemas dan rasa takut ini semakin besar memicu e, munculnya kecemasan dan penarikan diri nah e, apa namanya Ya, uh, kecemasan dan penarikan diri ini kan mengakibatkan uh, uh, Kecemasan dan ketakutan ini mengakibatkan stres Nah stres yang berkepanjangan uh, Kita tahu bahwa stres akan melepaskan hormon kortisol Nah stres yang berkepanjangan yang melepaskan hormon kortisol Ini dapat mencederai amigdala kita Sehingga menyebabkan penurunan jumlah neuron pada amigdala pada individu dewasa Jadi uh, apa namanya <tuh> Kayak lingkaran setan Uh, apa namanya, amigdalanya membesar, uh, muncul emosi negatif, uh, ketakutan kecemasan yang lebih tinggi. Emosi negatif mengakibatkan stres, stres memunculkan kortisol, kortisol merusak amigdala. Seperti itu. Nah, uh, apa namanya, kadar oksitosin juga diketahui, kadar oksitosin yang rendah dalam darah, karena tadi ada... Eh, apa namanya, kita tahu ada mutasi pada gen reseptor oksitosin, sehingga eh, apa namanya, kadar atau konsentrasi oksitosin akan rendah. Kemudian gen, eh, apa namanya, secara genetik, ini juga terjadi eh, asimetri, dimana eh, pada gen-gen yang bertanggung jawab pada pro, eh, produksi sel ini terlalu aktif, gen apoptosisnya tidak aktif, atau gen yang eh, mematikan Uh, sel yang rusak itu tidak aktif gen migrasi sel tidak teratur nah ini adalah uh, tiga, tiga temuan yang paling terkini mengenai faktor neurobiologis dalam uh, ASD nah uh, perlu saya katakan dulu Di awal tidak ada bukti bahwa vaksin, terutama vaksin MMR itu menyebabkan autisme karena ini saya pikir masih menjadi uh, isu yang selalu dan selalu diulang berkaitan dengan uh, vaksin, di mana vaksin sama dengan autisme tidak. Uh, kita sebagai di, kal uh, di kalangan ilmuwan kita mengatakan tidak, karena apa? Karena uh, apa namanya sebuah uh, penelitian satu-satunya penelitian Yang menyebutkan adanya hubungan antara vaksin dengan autisme adalah penelitian dari Andrew Wakefield. Nah penelitian Andrew Wakefield ini uh, sudah dicoba untuk direplikasi ulang dan diinvestigasi uh, menunjukkan bahwa oh, ternyata tidak, di, tidak bisa direplikasi, tidak ditemukan uh, gejala serupa pada anak yang lain. Nah investigasi pada penelitian Andrew Wakefield ini menunjukkan bahwa uh, Andrew Wakefield melakukan distorsi data. Dia melakukan penelitian secara tidak etis juga, nah, karena apa ya ada ada vested interest di situ. Dia mendiskreditkan vaksin MMR yang ada untuk, untuk dia menjual vaksin dia sendiri. Nah ini jadi ini menjadi skandal. Uh, gelar uh, apa namanya gelar dokternya Andrew Wakefield sudah dicabut, paper-nya pun sudah ditarik. Nah uh, ini saudara-saudara jadi uh, apa namanya? Tidak ya, ini tidak kita sudah uh, bisa memastikan di sini bahwa vaksin, terutama vaksin MMR uh, dan vaksin-vaksin yang lain itu tidak menyebabkan autisme. <tuh> nah, uh, apa namanya? Kembali pada neuropsikologi ASD. Nah, autism spectrum disorder ini uh, apa namanya terjadi neuronal growth di otak. Jadi karena tadi kita tahu bahwa uh, pada pada kondisi anak ASD Gen produksi sel selnya ini terlalu aktif, sehingga terjadi neuronal overgrowth. Jadi terlalu banyak sel-sel neuron di otak, sehingga e, sementara sel-sel yang bertanggung jawab untuk apoptosis itu tidak aktif. Sel-sel yang buruk itu tidak mati lewat e, apoptosis, sehingga sel-sel yang buruk ini pun kemudian tereproduksi. Nah, e, apa namanya? sehingga kondisi ASD ini dikarakterisasi dengan too many cells and too many bad cells. Jadi karena sel-selnya terlalu banyak dan sel-sel yang buruk itu tidak mati, maka terjadi uh, apa namanya kondisi too many cells and too many bad cells. Jadi pada pada anak dengan ASD ini kita uh, kita bisa lihat di sini uh, brain size atau ukuran otaknya, terutama pada masa 2 uh, tahun sampai usia uh, remaja ini lebih besar dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah kita tahu pada usia 2 tahun ini adalah usia di mana uh, apa, ASD atau autisme itu bisa didiagnosis. Jadi mulai terlihat simptomnya sejak usia 2 tahun. Nah uh, ASD terjadi overgrowth di sini. Nah uh, apa namanya? pada 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 anak dengan ASD ini terjadi overgrowth cell sehingga ukuran otaknya lebih besar. Nah, pada eh, apa namanya pada anak ASD, eh, lobus frontalisnya itu memiliki 65% lebih banyak sel ketimbang teman-teman eh, sebayanya. Sementara di bagian temporal itu 25% eh, lebih banyak sel. Oke, okay, jadi uh, too many cells and too many bad cells terutama di area frontal dan temporal. Nah, efeknya apa? Terjadi disf, uh, disfungsi jalur neural terutama di area lobus frontal dan temporal. Karena lobus frontal dan temporal itu fungsinya kepada uh, banyak, banyak mempengaruhi fungsi sosial, kontrol diri, serta uh, apa namanya, fungsi-fungsi gerak, fungsi-fungsi uh, memori, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian Uh, apa menyebabkan uh, permasalahan di uh, di area-area tersebut. Nah, karena memang di area-area tersebut inilah tanda-tanda uh, ASD sangat khas sekali. <tuh> nah. selain itu selain ada apa namanya overgrowth dan underperforming apoptosis apa namanya ada juga proses migrasi yang tidak teratur di mana sel menetap di tempat yang salah kita tahu bahwa migrasi adalah migrasi saraf adalah di mana kemudian sel saraf sel punca saraf itu bermigrasi dari area di mana dia diproduksi sehingga dia bisa sampai di area yang di mana seharusnya dia berada. Nah, e, proses karena terjadinya proses migrasi yang tidak teratur inilah e, terjadi disorganisasi pada lapisan korteks, e, terjadi disorganisasi dan ketidaklengkapan e, di area korteks, e, terutama di korteks serebral ya, dan terdapat lesi-lesi atau luka-luka kecil di dalam e, otak kita. Nah. Uh, efeknya apa? Tidak ter, tidak ada spesialisasi. Kita tahu bahwa otak -ot, bagian otak kita itu masing-masing memiliki fungsi yang uh, specialized atau terspesialisasi. Nah, ketika proses migrasi ini tidak teratur, sel yang seharusnya berada di frontal misalnya ditempatkan di oksipital misalnya, uh, sehingga terjadi. Proses spesialisasi tidak bisa terjadi gitu loh. Karena sel-sel yang seharusnya Berfungsi di oksipital Letaknya tidak di oksipital Sel-sel eh, yang seharusnya berfungsinya di frontal Letaknya tidak di frontal Tidak semuanya terletak di frontal Nah ini saudara-saudara Nah eh, ketika Tidak ada spesialisasi ya maka terjadi fungsi otak yang abnormal dan uh, apa namanya terjadi di semua area otak khususnya bahasa, fungsi eksekutif dan integrasi. Nah ini uh, tiga, tiga area ini adalah tiga area yang sangat khas sekali pada anak dengan ASD. contoh bahasa. Dia tidak bisa menggunakan bahasa di uh, tempat dan konteks yang tepat. Seperti misalnya pada contoh klien saya tadi, untuk mengatakan tidak atau tidak ketidaksukaan dia menggunakan satu kata saja yaitu pepaya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah ASD. Nah, berikutnya adalah Asperger. Nah, Asperger sindrom atau AD adalah gangguan yang serupa autisme, akan tetapi memiliki uh, inteligensi ataupun kemampuan bahasa dan adaptasi yang normal atau mendekati normal. Jadi pada, pada intinya uh, AS, uh, Asperger ini adalah kondisi di mana anak dengan autisme, tetapi dengan uh, inteligensi, kemampuan bahasa, dan adaptasi yang mendekati normal. Nah, eh, apa namanya, pada anak eh, dengan Asperger ini, tanda yang sangat khas adalah mereka memiliki keinginan untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Nah, ini yang tidak khas pada anak ASD. Pada anak ASD itu tidak, eh, jarang sekali muncul keinginan untuk berinteraksi. Tapi pada anak dengan Asperger, eh, ada keinginan untuk berinteraksi tetapi kesulitan, eh, nampak seperti individu yang canggung atau eh, tidak bisa mengikuti perilaku sosial yang umum. Kayak ini Asperger, cuma saya kenalkan saja. Nah, berikutnya adalah Rett's Disorder. Rett's Disorder adalah eh, apa namanya gangguan eh, khas eh, PDD atau pervasive developmental disorder yang muncul hanya pada anak eh, perempuan. hampir hampir saya katakan hanya muncul pada anak perempuan karena kasusnya memang sebagian besar terjadi pada anak perempuan. Nah, Rett's Disorder ditandai dengan anak berkembang nampak berkembang secara normal pada lima bulan pertama. Akan tetapi, antara 5 bulan sampai 4 tahun, e, nampak perubahan yang menandakan adanya gangguan neurologis dan gangguan kognitif. Nah, si, salah satu tanda yang khas adalah perkembangan ukuran kepala yang menurun. Kehilangan kemampuan motorik di tangan diikuti dengan gerakan tan tangan yang khas dan repetitif. E, kehilangan dorongan untuk e, kontak sosial serta gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi dan retardasi psikomotor. Jadi, Rett disorder ini lebih uh, pada uh, apa namanya? permasalahan yang khas sekali pada permasalahan motorik. Uh, meskipun ditemukan juga permasalahan di level kognitifnya juga. Nah, uh, gangguan pada kognitifnya uh, ini salah satunya pada bahasa, gangguan berat pada bahasa. Nah, penyebabnya apa Rates Disorder ini? Penyebabnya adalah mutasi gen m 2 pada kromosom X. Nah, itu Rates Disorder. Kemudian ada kondisi yang disebut dengan Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Nah, childhood CDD ini adalah kondisi di mana anak nampak berkembang secara normal selama-lama periode 2-4 tahun, akan tetapi sebelum usia 10 tahun mulai menunjukkan kehilangan kemampuan bahasa. Jadi awalnya dia bisa sampai 2-4 tahun, tetapi setelah 4 tahun sebelum usia 10 tahun, mulai terjadi penurunan secara gradual, penurunan mulai dari kemampuan bahasa, penuru, uh, kemampuan adaptasi, kemampuan motorik, sosial uh, diikuti dengan pola perilaku, ketertarikan, dan aktivitas yang khas dan repetitif jadi 2-4 tahun tidak ada tanda-tanda uh, atau gejala uh, perilaku tersebut tetapi mulai 4 tahun sampai uh, sebelum usia 10 tahun mulai muncul uh, apa namanya permasalahan ini Nah, ini sangat langkah terjadi uh, pada 1 dari 100.000 ribu kelahiran karena uh, penyebab serfisiknya belum diketahui akan tetapi ada beberapa mutasi genetik yang langkah terjadi uh, pada kondisi JDD ini. Oke. Okay. Nah, berikutnya adalah uh, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD uh, dikarakterisi dengan perilaku sulit fokus pada tugas-tugas sekolah maupun pekerjaan atau hiperaktivitas dan impulsivitas yang cenderung menetap dan tidak pantas secara usia. Nah ini yang perlu perlu dipahami mengenai uh, apa namanya ADHD. Karena kita perlu membedakan perilaku yang khas pada anak-anak usia tersebut dengan perilaku yang tidak uh, tidak wajar, tidak sesuai dengan tingkatan usianya. Oke, nah uh, karena Karena apa? Karena kalau kita hanya menggunakan kriteria luas dari ADHD, apa namanya, semua, hampir semua anak nanti dicap ADHD, padahal tidak seperti itu. Oke, apa namanya, ADHD ini juga dapat ditandai dengan adanya defisit yang dapat mengganggu pencapaian akademik dan relasi sosial. Nah, terdiri dari tiga subtipe ADHD sendiri, yaitu subtipe inattentive, memenuhi enam kriteria, Uh, apa namanya uh, inatensi kemudian hiperaktif uh, impulsif memenuhi kriteria uh, hiperaktifitas uh, A1 itu adalah kriteria inatensi A2 kriteria hiperaktivitas, Uh, masih nanti jadi uh, kenapa saya menyebutkan enam kriteria di sini karena sebenarnya ada alatnya ada ada alatnya untuk mendeteksi ADHD dan ada perdoman diagnosisnya Nah kalau dia memenuhi enam kriteria inatensi maka disebut sebagai tipe inatensi kalau di uh, apa setidaknya memenuhi enam kriteria hiperaktif impulsif maka kemudian uh, lebih cenderung kepada hiperaktif impulsif Nah ada juga uh, tipe kombinasi dimana mana Uh, anak memenuhi 6 kriteria A1 dan A2 setidaknya selama 6 bulan. Oke, okay. jadi inattentif dan hiperaktif impulsif. Oke. Okay. Nah, pada, uh, apa namanya, uh, ADHD inattentif, di mana uh, tanda khasnya in, in ADHD inattentif adalah anak sering lupa uh, dengan tugasnya atau kemudian tidak bisa memperhatikan, uh, fokusnya sangat mudah uh, sangat mudah sekali terpecah. Nah, ini adalah, Uh, tanda khas pada ADHD yang atentif nah ini umum ditemukan pada anak perempuan sementara ADHD hiperaktif impulsif dimana ditandai dengan perilaku yang hiperaktif ini lebih umum ditemukan pada anak laki-laki okay. nah uh, pada uh, ADHD sendiri uh, ini sebenarnya adalah uh, diagnosis yang akan uh, juga menetap sampai dia dewasa nah uh, kita lihat memang uh, seiring dengan usia memang akan terjadi penurunan akan terjadi penurunan presentasi simptom ADHD uh, apa namanya masih uh, masih ada uh, tetapi masih ada beberapa hal-hal uh, beberapa simptom yang masih akan muncul seiring dengan Individu tersebut dewasa, terutama simptom-simptom inatensi, simptom hiperaktivitasnya mungkin akan semakin berkurang, tetapi simptom-simptom inatensinya akan cenderung menetap. Oke, jadi ini pada uh, apa individu dewasa dengan ADHD itu uh, inatensinya relatif bertahan dan hiperaktif impulsifnya itu relatif menurun. Oke, nah penyebabnya sendiri macam-macam. nah e, secara faktor genetik e, apa namanya saudara anak dengan terdiagnosis ADHD lebih beresiko mengalami ADHD dibanding populasi umum jadi kakaknya ADHD adiknya punya resiko untuk mengembangkan ADHD juga kemudian ada faktor biologis nah e, faktor biologis ini berkaitan dengan aktivitas abnormal pada neurotransmitter dopamin karena adanya mutasi pada gen reseptor D4 dan D5 e, serta gen transporter dopamin DAT1 jadi memang ada relevansinya dengan e, abnormalitas dop dopamin oke, okay. uh, kemudian uh, ada abnormalitas pada area frontal striatal pada otak ini lebih pada struktur ya oke, okay. serta ada faktor sosial, yaitu ditandai dengan tingkat stres yang tinggi disfungsi keluarga, serta pandangan negatif dari teman yang bisa berakibat pada uh, pandangan negatif pada dirinya sendiri nah ada yang mengatakan faktor pola makan di sini juga berpengaruh nih faktor pola makan di sini masih kontroversial terutama gula nah ini orang mengatakan oh jangan konsumsi gula anaknya nanti jadi hiperaktif beraktif uh, enggak juga konsumsi glukosa pewarna perasa dan pengawet buatan ini masih belum uh, apa namanya belum bisa masih uh, buktinya masih ter, uh, mixed ada yang mengatakan iya ada yang mengatakan enggak Nah terapi pola makan tidak menunjukkan dampak pada simptom ADHD. Nah orang mengatakan glukosa atau gula, jangan kasih coklat jangan kasih gula karena apa? Ya karena glukosa itu sumber tenaga jadi kalau orangnya bertenaga ya dia ingin apa namanya meras, ingin mengeluarkan tenaganya tersebut ya kalau pada anak-anak dia akan mengeluarkan tenaganya dengan lari-lari dan lain sebagainya jadi sehingga nampak Hiperaktif, padahal sebenarnya bukan uh, mekanismenya berbeda. Ini karena, simply, simply karena tenaga yang diproduksi oleh glukosa itu tadi. Oke, okay. <tuh> hasil-hasil penelitian terkini tentang faktor lingkungan dalam ADHD menunjukkan uh, berbagai macam bukti. Yang pertama, konsumsi alkohol, uh, obat-obatan, rokok oleh ibu ketika kehamilan menunjukkan uh, adanya dampak dari konsumsi alkohol, obat-obatan, dan rokok Uh, pada hubungan antara gen dan lingkungan. Oke, okay. uh, kemudian uh, paparan terhadap toksin seperti pestisida, timbal dan uh, PCB ini uh, menunjukkan uh, antara hubungan antara paparan timbal dan ADHD sudah terbukti. tetapi ini pada kasus-kasus tertentu saja kemudian pola makan bukti yang mendukung defisiensi zinc dan magnesium serta reaksi terhadap gula sangat tidak konsisten jadi memang uh, ada ini yang saya katakan tadi buktinya masih tercampur uh, antara gula dan ADHD belum tentu Oke, kemudian beberapa zat aditif seperti pewarna dan uh, asam lemak polyunsaturated seperti omega 3 atau 6 uh, ini juga buktinya masih sangat mix sekali ada yang mengatakan mempengaruhi ada yang, ada yang mengatakan tidak nah kemudian penggunaan media dan game nah beberapa studi menunjukkan uh, adanya hubungan tapi tidak konsisten uh, apa namanya penggunaan media atau game yang berlebihan pada anak adik-de uh, ini ini bukan lebih bukan karena penggunaan medianya atau game itu sendiri tapi lebih kepada faktor yang mengapa orang menjadi uh, lebih suka dengan uh, media atau game biasanya ini di Lebih dijelaskan dengan adanya masalah pada relasi keluarga atau relasi psikososial. Nah, karena misalnya ada permasalahan dengan keluarganya, e, misalnya keluarga yang disfunktif, maka dia escape-nya mengenakan game. Oke, jadi bukan game yang menyebabkan ADHD, tapi lebih kepada faktor yang mendasari kenapa dia e, lebih suka dengan game itu tadi. Nah, e, apa namanya, bukti yang kuat e, faktor resiko ADHD ini diketahui adanya dari keluarga yang bermasalah serta faktor-faktor sosial. nah eh, apa namanya faktor resiko ADHD diantaranya adalah SS yang rendah konflik keluarga jumlah keluarga yang besar dan gangguan mental orang tua terutama ADHD jadi ini lebih pada faktor lingkungan eh, faktor keluarga ini bisa menjadi faktor resiko yang berkontribusi terhadap eh, perkembangan ADHD itu sendiri less about food more about family oke okay, intinya itu Nah, uh, hasil neuroimaging menunjukkan uh, bahwa anak dengan ADHD memiliki volume otak yang lebih kecil, terutama area-area pada splenium, cerebellum, caudate nucleus, lobus prefrontal, anterior singulat, dan lobus medial temporal. Ini semua menunjukkan uh, volume otak yang lebih kecil di bagian-bagian tersebut. Nah, uh, serta adanya penurunan ketebalan pada korteks dorsolateral dan ventromedial prefrontal dan parietal. nah kita tahu eh, dari sini sebenarnya nampak sebenarnya gangguannya lebih banyak terjadi pada area frontal pada korteks frontal nah eh, apa namanya eh, sehingga perilaku yang muncul atau defisit perilaku yang muncul itu sebenarnya terasosiasi juga dengan bagian di mana terjadi eh, permasalahan kita tahu bahwa, bahwa eh, apa namanya permasalahan banyak terjadi di area frontal dan temporal Uh, apa namanya maka uh, dan parietal sorry uh, frontal dan parietal maka kemudian uh, permasalahannya pun juga relevan dengan area tersebut contohnya ada uh, kesulitan pemusatan perhatian yang fokus kesulitan pemusatan perhatian dan fokus ini adalah uh, fungsi yang uh, dikontrol atau di banyak, banyak terjadi di area frontal parietal network. Kemudian uh, fungsi eksekutif seperti memori dan uh, inhibisi ini ter, uh, apa namanya berkaitan dengan area dorsal prefrontal striatal atau caudate. Kemudian sensitivitas terhadap reinforcement seperti pembelajaran dari reward dan delay aversion ini adalah area ventromedial prefrontal striatal. Nah, apa namanya? Jadi pada anak dengan ADHD ini kita tahu bahwa anak dengan ADHD itu sulit sekali untuk mendilir apa namanya, mendelay reward. Terutama kalau dikasih reward. Misalnya saya tanya mau saya kasih coklat satu sekarang atau mau saya kasih coklat tiga nanti lima jam lagi. Nah, uh, dia akan lebih memilih untuk memilih mendapatkan coklat satu sekarang ketimbang coklat yang lebih banyak di waktu yang lebih lama. Jadi delay, uh, delay aversion serta reward sensitivity-nya disitu uh, apa namanya uh, berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, persepsi waktu, pemrosesan informasi sementara dan formasi perkiraan uh, ini juga berkaitan dengan prefrontal cerebellar network. Oke. Jadi berkaitan dengan uh, persepsi waktu pemrosesan informasi serta uh, estimasi atau formasi perkiraan itu. Nah, itu kan berkaitan dengan sini dan uh, apa namanya? Cerebelum. Oke. Ini adalah bagian-bagian otak yang uh, sangat khas uh, terjadi defisit pada defisit perilaku pada ADHD serta bagian otak yang terlibat. Oke. Berikutnya adalah gangguan mood nah gangguan uh, gangguan mood ini sudah kita keluar dari area uh, perkembangan gangguan neurodevelopmental di sini uh, lebih ada gangguan uh, apa namanya gangguan psikologis secara umum nah gangguan mood ini yang Pak uh, adalah Gangguan yang relatif menetap pada suasana hati atau mood yang menyebabkan seseorang merasakan bahagia atau sedih yang ekstrim atau kedua-duanya. Jadi lebih berkaitan dengan gangguan pada suasana hati. Nah, gangguan mood ini terdiri dari dua tipe yaitu unipolar depression dan bipolar disorder. Nah, unipolar depression uh, ini terdiri dari dua subtipe yaitu depresi mayor. Yang ditandai dengan adanya pengalaman mood yang rendah atau rasa sendu yang intensitasnya lebih tinggi serta berlangsung lama. Nah, eh, orang dengan depresi mayor akan mengalami rasa sedih dan tidak bahagia selama berminggu-minggu atau di, minimal di atas dua minggu. Memiliki sedikit energi, merasa tidak berguna, muncul pikiran-pikiran suicidal, sulit tidur, tidak dapat berkonsentrasi, sulit mendapatkan kesenangan, eh, dan merasa tidak dapat merasa bahagia atau anhedonia. nah pada orang dengan depresi kita tahu bahwa eh, apa namanya eh, dari dari hasil eh, pet dan mri menunjukkan ada penurunan aktivitas otak memang kemudian eh, pada orang dengan eh, yang tidak mengalami depresi otaknya akan cenderung aktif dimana pada orang yang mengalami depresi eh, otaknya akan cenderung eh, menurun aktivitasnya oke di membaca eh, ini mem melihat gambar ini eh, apa namanya bagian yang paling banyak Ter, uh, paling banyak ada aktivitasnya ditandai dengan warna putih, merah, kuning, kemudian hijau, baru ke biru, biru adalah aktivitas paling rendah, Oke, okay. jadi ini uh, nampak sekali ya pada orang, orang dengan depresi, uh, perbandingannya dengan yang tidak mengalami depresi, nah berikutnya ada kondisi yang disebut dengan dystimia. Dystimia adalah memiliki simptom-simptom depresi mayor ini tadi hanya saja dengan intensitas yang lebih uh, tidak terlalu intensif, yang uh, lebih rendah. Uh, dia uh, tetapi pada kondisi distimia ini, uh, simptom-simptomnya berlangsung hampir setiap hari selama satu tahun. Jadi dia mengalami perasaan uh, sedikit energi, merasa tidak berguna, sulit tidur ini persisten muncul terus, uh, apa namanya hampir setiap hari dalam satu tahun. Oke, okay. nah itu adalah uh, unipolar depression di mana disebut unipolar karena menetap di satu polar saja, di, di mana polarnya adalah polar, polar rendah. dimana dia merasa tidak berenergi, tidak merasa uh, merasa tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah uh, kondisi bipolar. Beda dengan unipolar di mana dia menetap di satu polar atau satu kutub. Nah, bipolar adalah kondisi gangguan mood yang dikarakterisasi oleh mood swing atau perubahan mood dari bahagia atau mania ke sedih atau depresi secara cepat. Nah, kita lihat di sini Uh, apa namanya pada kondisi uh, pada pada hasil pet scan ini nampak pada kondisi uh, perubahan kondisinya dari hari ke hari kondisi pada 17 Mei kondisinya sedang sendu kita lihat aktivitasnya uh, ini sedang episode depresi kita lihat aktivitas otaknya menurun pada apa namanya pada uh, tanggal 18 Mei ini kemudian terjadi peningkatan aktivitas ini pada sedang dalam kondisi mania, ada peningkatan aktivitas di otaknya sementara 27 kembali lagi ke uh, kondisi atau episode depresif jadi memang ada swing, ada perubahan mood secara relatif cepat nah, mania atau uh, kalau depresi anda sudah tahu, sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya, sementara kalau mania ini ditandai dengan adanya restlessness, dimana dia merasa tidak bisa diam, harus beraktivitas, harus bergerak kegembiraan Merasa ada kegembiraan yang meluap-luap, tertawa, percaya diri, bicara yang tidak terfokus, serta hilangnya kendali diri. Jadi dia tertawa, karena dia bahagia, dia ekspresi tertawa, ter, uh, senang, terbahak-bahak, uh, percaya diri, dia memiliki rasa percaya diri yang luar biasa, merasa bisa melakukan semuanya. Dia uh, bicaranya tidak fokus dan hilangnya kendali diri. Nah, E, apa namanya bipolar ini terdiri atas dua tipe yaitu bipolar satu di mana terjadi full blown mania episode mania penuh di mana semua perilakunya ini keluar secara in, e, apa namanya keluar secara intensif kegembiraan tertawa terbahak ah, percaya diri yang luar biasa nah pada kondisi bipolar satu karena full blown mania ini membutuhkan perawatan di rumah sakit supaya apa supaya e, apa namanya kondisinya tetap terkontrol ah. Uh, apa namanya, contohnya pada orang bipolar, kalau dia percaya dirinya bisa terbang, dia akan lompat betul uh, dari atap nah, uh, apa namanya, itu adalah uh, salah satu contoh atau ilustrasi full-blown mania, nah Uh, apa namanya, sementara ada dua uh, ada kondisi yang kedua atau bipolar dua, ini lebih ditandai dengan hipomania, ada kondisi mania tetapi presentasi perilakunya lebih ringan nggak sampai uh, full blown mania gak sampai kemudian percaya dirinya sampai yakin banget dia bisa terbang, enggak okay, tetapi ada uh, inflated uh, self esteem atau uh, rasa percaya diri yang kemudian juga naik ketimbang dengan episode depresifnya Oke jadi eh, apa bipolar itu lebih ke swing dari depresi ke mania secara cepat ada yang bahkan eh, swingnya ini dalam hitungan jam ada yang dalam hitungan hari ada yang ada yang dalam hitungan jam oke nah eh, kenapa kemudian terjadi depresi sebenarnya ada hubungan <coughs> antara depresi dan otak. Yang pertama gen dan neurotransmitter ini ditan, uh, depresi terjadi karena adanya ketidakseimbangan neurokimia otak di mana ada uh, konsentrasi dopamin, serotonin dan noradrenalin yang rendah pada celah sinapsis. Nah uh, serta adanya uh, serotonin transporter gen yang lebih pendek. Ini adalah faktor genetik yang menyebabkan seorang lebih rentan terhadap depresi. Okay, ingat dengan di diatesis stress model tadi ya, alias dia sudah memiliki diatesis serotonin transporter gene yang lebih pendek, maka ketika terjadi stres, uh, tidak ada faktor protektif, akan memunculkan depresi. Nah, uh, apa namanya? Ada juga asimetri, ada juga asimetri serebral dalam pemrosesan emosi. Pada kasus depresi terjadi penurunan aktivitas pada area korteks prefrontal kiri dan peningkatan uh, pada area korteks prefrontal kanan. Jadi kirinya turun aktivitasnya, kanannya naik, uh, terutama di area prefrontal. nah penurunan ini menunjukkan uh, lebih pada predisposisi atau kerentanan atau resiko uh, terhadap depresi ketimbang reaksi terhadap depresi jadi sebenarnya uh, pada orang yang depresi memang sudah de apa ya namanya sudah uh, melekat pada dirinya uh, proses di otaknya memang di sebelah kirinya itu lebih rendah dibanding sebelah kanannya jadi uh, apa namanya aktivitas sebelah kiri lebih rendah dibanding sebelah kanan. Nah, ketika orang memiliki kondisi tersebut, dia akan lebih beresiko untuk mengembangkan depresi ketimbang uh, apa namanya yang orang yang memiliki uh, apa namanya aktivitas kiri dan kanannya seimbang. Oke, okay. jadi uh, kita memahaminya bukan sebagai reaksi atas depresi, tetapi lebih pada uh, resiko atau predisposisi. Nah, uh, apa namanya? Karena, karena, berkait, karena depresi ini juga berkaitan dengan adanya ketidakseimbangan neurokimia terutama neurotransmitter di otak Maka intervensi depresi di sini banyak difokuskan kepada uh, intervensi neurotransmitter Nah kita mengenal yang pertama ada obat-obatan jenis SSRI atau Selective Serotonin reuptake Inhibitor Nah ini kita ingat lagi materi kita di awal dulu untuk memahami uh, cara kerja obat ini Nah obat ini bekerja dengan mencegah reaptik atau penyerapan kembali oleh serotonin oleh neuron presinaptik, sehingga meningkatkan volume atau konsentrasi neurotransmitter serotonin di celah sinapsis. Oke. Sementara SNRI atau selektif serotonin N-norepinephrine reuptake inhibitor ini pada prinsipnya sama, Cuma dia bekerja uh, dengan mencegah reaptik penyerapan kembali serotonin dan norepinefrin. Uh, jadi ada, kalau SS, SSRI itu hanya bekerja di satu neurotransmitter yaitu serotonin. SNRI ini bekerja di dua neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Oke, okay, sehingga meningkatkan konsentrasi serotonin dan norepinefrin di celah sinapsis. Nah, Uh, Obat-obatan uh, antidepresan tipe yang ketiga yaitu adalah uh, Monoamin Oksidase uh, Inhibitor atau MAOI, uh, di mana kemudian Monoamin Oksidase uh, Inhibitor ini menghambat enzim monoamina Oksidase yang bertugas untuk mengoksidasi hormon-hormon uh, Monoamin. seperti dopamin, serotonin dan norepinefrin setelah sinapsis sehingga kemudian tidak terjadi penumpukan. Hanya saja pada uh, orang dengan depresi ini kan uh, terjadi penu penurunan volume dopamin, serotonin, norepinefrin. Maka kemudian uh, MAOI ini diberikan supaya ini tidak dihancurkan hormon-hormon yang uh, setelah proses sinapsis ini. Pada prinsipnya ketiga, ketiga obat ini sama yaitu meningkatkan konsentrasi uh, hormon dopamin, serotonin dan norepinefrin di celah, uh, celah sinapsis. <tuh> nah hanya saja hormon-hormon uh, MA, uh, uh, obat-obatan MAO ini tidak terlalu disukai karena pantangannya banyak dia tidak boleh mengkonsumsi uh, seperti keju-kejuan dan lain sebagainya. serta uh, ada ada resiko untuk ketergantungan. Maka MAOI ini tidak terlalu disukai. <tuh> nah, obat-obatan yang ketiga uh, jenis keempat adalah obat-obatan trisiklik. Nah, obat-obatan trisiklik ini bekerja sebagai SNRI di mana dia mencegah reuptake serotonin dan norepinephrine uh, Prinsipnya sama sama SNRI uh, dinamakan uh, trisiklik karena Struktur kimianya terdiri atas tiga cincin atom. Obat trisik, jenis trisiklik ini ditemukan terlebih dahulu atau prekursor uh, dari SSRI dan SNRI. Akan tetapi uh, obat-obatan jenis es, uh, trisiklik ini sudah jarang sekali digunakan karena akan menguatkan volisi atau will sehingga beresiko meningkatkan perilaku bunuh diri karena dia volisinya kuat, dia sudah yakin akan melakukan bunuh diri. akan dilakukan betul. Itu kemu, e, apa namanya? Itu kenapa obat-obatan jenis trisiklik ini dihindari. Nah, dia hanya akan ber, diberikan kepada kasus-kasus depresi yang resisten terhadap e, pengobatan SSRI maupun SNRI. Jadi ini adalah by MAOI maupun trisiklik ini adalah obat-obatan pilihan terakhir. E, pilihan utamanya adalah SSRI atau SNRI ini tadi. Oke, okay, ini adalah depresi. Jadi memang untuk intervensinya sangat-sangat didominasi di oleh obat-obatan yang mengubah konsentrasi neurotransmitter di celah sinapsis kita tadi. <tuh> nah, terakhir adalah psikosis atau gangguan uh, psikosis. Nah, psikosis adalah kondisi abnormal di, uh, abnormalitas mental di mana individu mengalami kehilangan kontak dengan realitas. Nah, uh, individu yang mengalami psikosis mengalami, uh, mengalami perubahan pada kepribadian dan kekacauan pikiran. Jadi, uh, kalau psikosis ini tanda khasnya adalah hilangnya kontak antara uh, dirinya dan realitas. Nah, uh, apa namanya penyebab penyebab psikosis? Ini adalah stresor psikologi salah satunya. Seperti misalnya kondisi bipolar, unipolar uh, maup, uh, bipolar disorder maupun unipolar depression uh, serta pengalaman traumatis ini dapat uh, jika tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan uh, atau memunculkan psikosis. Nah penyebab lain dari psikosis adalah penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, efek samping dari obat maupun kondisi fisik. Nah penyebabnya. Uh, Symptom primer dari psikosis ini adalah uh, munculnya halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah uh, sensasi sensorik atau sensasi dari indera kita yang tidak real, misalnya kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau membau atau merasakan sesuatu yang orang lain tidak bisa merasakannya. Itu adalah halusinasi. Uh, sementara delusi adalah waham. Kalau kita mengenalnya, uh, kalau di istilah indonesia delusi itu dikenal dengan istilah waham. Waham adalah keyakinan yang sangat kuat, akan tetapi tidak berdasarkan pada realitas. Contohnya, saya meyakini bahwa saya adalah Tuhan. Nah, itu adalah delusi. Delusion of grandeur. Nah, jenis-jenis delusi ada macam-macam. Tapi, intinya delusi ini adalah sebuah pikiran yang uh, tidak berdasarkan kenyataan, yang itu menetap dan kita yakini betul. Itu delusi. Nah, uh, salah satu bentuk dari gangguan psikosis ini adalah Uh, gangguan yang disebut dengan skizofrenia. Nah, skizofrenia adalah uh, apa namanya bentuk suatu bentuk gangguan yang digambarkan dengan variasi penyebab yang belum diketahui secara pasti dan uh, perjalanan uh, ke kemunculan gangguan ini sangat luas dan kompleks serta akibat yang terjadi sangat bergantung dengan kondisi fisik, genetik dan sosial budaya. Nah, uh, apa? psikosis ini merupakan uh, salah satu gangguan yang Uh, apa namanya kita yang kita familiar mungkin kalau anda uh, nanti berkesempatan kalau sudah selesai covid ya berkesempatan kita jalan-jalan ke uh, apa rumah sakit grasia atau area spkl misalnya kita lihat saudara-saudara kita yang mengalami skizofrenia di mana terjadi pemutusan antara kontak realitas uh, antara uh, realitas dengan dirinya nah skizofrenia ini masih belum uh, masih belum dipahami dengan penuh masih banyak quote and quote misteri ya, masih banyak hal-hal yang belum kita pahami secara pasti mengenai skizofrenia karena kompleksitas gangguannya ini. Oke. Okay. Uh, skizofrenia ini merupakan sebuah sindrom. Uh, ar ar dalam artian sindroma itu simptomnya ada banyak. Oke, okay, presentasi simptomnya banyak maka kita sebutnya sebagai sindroma. nah setiap individu dengan skizofrenia memiliki polanya masing-masing ada individu dengan skizofrenia dia merasa takut dengan uh, apa namanya ada orang yang ada dia merasa ada orang yang mengancam keselamatan dirinya ada juga yang presentasi skizofrenianya dengan uh, apa namanya dengan perilaku katatonik atau dia bisa bertahan dalam posisi mempertahankan posisi fisik yang tidak nyaman dalam posisi yang ada uh, di dalam waktu yang lama misalnya orang bisa bertahan dengan posisi seperti ini dalam waktu yang lama. Oke, jadi dia, misalnya posisinya dia bisa mempertahankan uh, 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 katatonik itu uh, apa namanya, posisinya khas sekali maksudnya nggak pada orang-orang. Misalnya dia akan mempertahankan posisi seperti ini dalam waktu yang lama. Oke, gak nyaman sekali. Uh, tetapi uh, ini ada, uh, jadi memang ada variasi di dalam uh, apa namanya, di dalam presentasi schizofrenia itu sendiri. Nah, <tuh> simptom skizofrenia ini ditandai dengan adanya uh, simptom positif dan negatif. Simptom positif ini artinya ada kemunculan perilaku baru yang sebelumnya tidak ada. Seperti adanya delusi, munculnya halusinasi, munculnya disorganized speech atau word salad, di mana kata-kata yang dikeluarkan itu tidak koheren, disorganized behavior, dan katatonic behavior. Oke, okay. uh, apa namanya? Kalau kondisi simptom negatif adalah kondisi hilangnya perilaku. Hilangnya perilaku di sini adalah uh, ditandai dengan uh, yang pertama loss of emotions, jadi afeknya flat, emosinya flat atau hilang. Loss of interest, dia merasa tidak tertarik dengan hal-hal yang sebelumnya bagi dia menarik. Alogia, poverty of speech, jadi dia tidak uh, tidak banyak berbicara. Tapi sekalinya berbicara keluarnya word salad. Avolisi atau demotivasi dan lain-lain. Bagainya. Jadi ini adalah simptom-simptom khas pada skizofrenia, kemunculan simptom positif dan negatif. Oke, Penyebab skizofrenia ini ada uh, bermacam-macam. Yang pertama secara genetik, ini terjadi mutasi pada den gen dsc 1 uh, beberapa kasus disebabkan karena mutasi pada kromosom 1, 1Q21, uh, kromosom 16, 16 p 11 dan 22, 2Q11. serta adanya microdeletion deletion atau penghapusan bagian kecil dari kromosom. Nah ini adalah tiga hal yang uh, sampai saat ini kita ketahui secara genetik berkontribusi terhadap uh, kemunculan skizofrenia. Nah mutasi atau penghapusan uh, atau deletion yang terjadi pada ratusan gen akan mengganggu perkembangan otak sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya skizofrenia. Nah itu secara genetik. secara neurokimia ini ditunjukkan dengan adanya tingginya konsentrasi dopamin dan penurunan konsentrasi glutamat. Jadi ada teori eh, apa? Dopamin theory of eh, skizofrenia eh, mengatakan bahwa orang dengan skizofrenia ditunjukkan dengan eh, tingginya konsentrasi dopamin di dalam di, di dalam eh, ne, tingginya konsentrasi neurotransmiter di dalam eh, sinapsisnya. serta ada penurunan uh, glutamat di dalam uh, sinapsisnya juga. Jadi ada dua, tinggi dopamin, rendah glutamat. <tuh> Oke. Okay. Kemudian secara dari lingkungan uh, penyebabnya lebih pada lingkungan tempat tinggal yang kemudian uh, misalnya uh, menyebabkan dia mengalami trauma atau kemudian memunculkan depresi yang uh, apa namanya uh, menyebabkan dia mengalami depresi. Misalnya kondisi eh, apa namanya abuse atau kondisi disfungsi keluarga. Nah ini kemudian juga ber ber berkontribusi terhadap eh, kemunculan skizofrenia. Oke, okay. eh, pengalaman traumatik ini juga menjadi salah satu eh, hal yang paling banyak berkontribusi terhadap skizofrenia juga. Kemudian penggunaan obat-obatan terlalang serta stresor prenatal ini juga berkontribusi terhadap kemunculan skizofrenia. Secara perkembangan Uh, hipoksia uh, atau kemudian kondisi dimana uh, kita tidak bisa bernapas secara normal, terutama pada proses-proses uh, apa namanya perkembangan ya, ke, yang menyebabkan hipoksia tadi kita mengetahui dapat menyebabkan kerusakan pada otak karena uh, hipoksia menyebabkan uh, apa kita berhenti bernapas atau kesulitan bernapas, menurunan menurunkan konsentrasi oksigen dan konsentrasi oksigen merusak otak kita. Nah, uh, selain itu juga ada infeksi virus in utero seperti misalnya uh, toxoplasmosis gundiae dan klamidia. Oke, okay, jadi ini adalah empat uh, teori mengenai penyebab skizofrenia itu tadi. Nah, secara genetis uh, skizofrenia ini memang kemudian diwariskan alias Uh, Estimasi pewarisan skizofrenia meningkat dengan kedekatan genetis. Kita lihat di sini, kalau uh, apa namanya, <tuh> <tuh> kalau uh, tante atau um kita itu mengalami depresi, kita memiliki 2% persen untuk mengalami uh, skizofrenia. Sepupu kita 4% persen. Uh, apa namanya? Cucu itu lima persen. Uh, apa namanya? Uh, kita lihat lagi siblings, terutama saudara kandung, itu 9%. Jadi kalau kita punya kans uh, 9%, uh, kalau saudara kita mengalami uh, skizofrenia, kita juga bisa mengalami skizofrenia 9%. Orang tua, salah satu orang tua saja hanya 6%, akan tetapi kalau uh, orang tuanya kedua-duanya itu mengalami skizofrenia, maka uh, kansnya membesar, sekitar 46%. Oke, ini adalah jadi genetika uh, skizofrenia itu akan diwariskan. Jadi gen-gen uh, yang kita, tapi kita masih belum tahu secara pasti gen mana yang mengakibatkan skizofrenia. Nah, hasil-hasil penelitian saat ini cuma menunjukkan dsc uh, 1 kromosom 16 dan 22 saja. Tapi ini masih terus diteliti. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah uh, apa namanya? Ketika orang tua kedua orang tua kita mengalami uh, skizofrenia, ada kan yang cukup besar kita untuk juga mengalami skizofrenia juga. Oke, okay, nah ini adalah uh, apa namanya hubungan antara biologi dan gangguan mental. Nah, all in all, uh, saya ingin anda untuk menarik ke, uh, suatu kesimpulan di sini bahwa belajar tentang gangguan psikologis, uh, terutama uh, apa namanya ketika kita mempelajari gangguan psikologis di sini. kita akan menempa, ini akan menempa empati kita terutama ini akan bermanfaat terutama akan juga ketika kita akan belajar untuk menjadi seorang psikolog ini kita akan diharuskan untuk menempa empati kita karena apa? empati ini akan menjadi salah satu modal dasar kita di dalam melakukan intervensi psikologis Empati ini ditunjukkan dengan turut merasakan apa yang orang lain uh, rasakan secara emosi minimal Nah, attitude yang salah ketika kita mempelajari uh, mengenai gangguan mental ini adalah merasa lebih beruntung ketika melihat orang lain dengan gangguan mental Ketika melihat orang dengan skizofrenya, oh Alhamdulillah saya nggak seperti itu No, itu attitude yang salah Uh, atau sikap yang salah melihat orang depresi oh untung saya tidak depresi no itu juga salah itu bukan empati itu anda bersyukur di atas penderitaan orang lain nah uh, saya ingin anda belajar uh, psikologi dengan sungguh-sungguh khususnya mempelajari mengenai gangguan mental ini dengan sungguh-sungguh agar nantinya anda bisa mem membantu menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik nah ini ada satu anekdot yang sangat menarik di sini uh, ada 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 seorang ada seorang ibu yang menunjuk kepada seorang tukang tukang sapu jalanan. Kalau kamu nggak belajar, kamu akan jadi tukang jalanan seperti dia. Oke. Okay. nah ini adalah saya pikir di Indonesia juga umum sekali seperti ini kalau kamu nggak belajar nanti kamu gini 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 tetapi sikap yang lebih tepat adalah uh, sikap yang ditunjukkan oleh contoh gambar yang kedua if you study well you will be able to make a better world for him jadi kalau kamu belajar dengan baik kamu akan punya kesempatan uh, untuk membuat hidup orang hidup orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik Okay, sama dengan kita belajar tentang gangguan mental. Kita belajar tentang gangguan mental, belajar tentang intervensi psikologis dan ilmu psikologis secara umum karena kita uh, dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup saudara-saudara uh, kita menjadi lebih baik lagi. Terutama saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental. Oke. Okay. jadi ini adalah satu sikap yang saya harapkan uh, bisa mulai anda tanamkan dan anda tumbuhkan sedari sekarang terutama ketika mempelajari mengenai gangguan psikologis dan gang intervensi psikologis nantinya. Oke saya pikir uh, itu adalah materi saya mengenai uh, proses biologis dan gangguan mental uh, apa namanya ini juga menjadi pertemuan terakhir dari mata kuliah biopsikologi. Saya harap uh, apa namanya uh, Anda bisa mempelajari uh, biopsikologi bisa melanjutkan untuk belajar mengenai biopsikologi ini uh, seterusnya karena memang kemudian banyak sekali proses-proses psikologis kita itu juga dipengaruhi oleh proses biologis Oke okay. uh, bahkan uh, apa namanya ada sa ada salah seorang ahli yang bernama Gazannega yang mengatakan bahwa yang mendefinisikan psikologi sebagai the science of mind, brain, and behavior jadi tidak lagi science of mind and behavior, tapi juga science of mind, brain, and behavior tidak hanya uh, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu mengenai perilaku dan proses mental manusia, tetapi juga uh, sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku, proses mental dan otak manusia, karena memang uh, sekali lagi banyak sekali fungsi-fungsi psikologis yang uh, apa namanya terjadi di otak kita karena memang pusatnya di situ terjadinya. Nah, dan saya pikir juga masih banyak sekali miskonsepsi atau ketidaktepatan uh, di dalam memahami proses psikologis dan otak kita. Seperti contohnya adalah uh, dikotomi otak kiri dan otak kanan uh, dikotomi fungsi ya, dikotomi fungsi otak kiri dan otak kanan. Kemudian miskonsepsi-miskonsepsi uh, yang uh, yang lainnya juga. nah maka kemudian penting bagi kita untuk memahami biopsikologi secara lengkap karena ini akan membantu uh, kita di dalam praktik nantinya serta uh, memahami uh, pengalaman manusia secara lebih lengkap baik itu saja yang bisa saya sampaikan uh, untuk mata kuliah biopsikologi uh, kita akan melang melangsungkan ujian akhir semester sesuai jadwal nanti dengan bentuk soalnya esai berjumlah lima Uh, nanti akan saya bagikan linknya mendekati uh, apa waktu ujian. Link hanya akan saya buka selama waktu ujian. Uh, nanti uh, teknisnya akan saya sampaikan secara detail di Google Classroom. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.